0: Zuhören, Fragen stellen und auch teilhaben, wir alle machen das täglich, meistens nur ja unbewusst und schwierig kann es dann werden, wenn man versucht sowas ganz gezielt zu machen. Das ist so ähnlich wie Model sein auf dem Laufsteg, wenn man dann so gesagt bekommt, geh mal bitte ganz natürlich diesen Weg lang und merkt dann, das sieht glaube ich gerade nicht gut aus. Es gibt auch Menschen, die beruflich zuhören und Fragen stellen können und das schon sehr, sehr viele Jahre und das auch ganz natürlich und ohne, dass es aussieht, als ob es irgendwie komisch wäre. Ich bin Sebastian.
1: Und ich bin Toni und sie ist Journalistin, Moderatorin, Autorin, Sprecherin und seit einiger Zeit auch interviewende Podcasterin. Kurz, ein richtiger Medienprofi. Wie man all das werden kann und wie uns das zum Thema Essen bringt, erfahren wir gleich. Und zwar von Bettina Rust. Herzlich willkommen. Ausgang Podcast.
2: Die Gesprächsvollzieher. Ich freue mich über die Einladung. Hallo.
0: Wir danken fürs Kommen. Tatsächlich. Also... Wie immer virtuell in diesen äh, komischen Zeiten, aber das ist sicherlich auch irgendwann wieder normaler, dann haben wir alle normale Interviews wieder wie mit anderen Menschen, das macht glaube ich auch auch mehr Spaß. Wie fühlt sich das jetzt gerade für dich an? Jetzt bist du mal die Interviewte oder diejenige, die quasi so ein bisschen ausgefragt wird? Hast du da schon so das Gefühl, hast du ein anderes Gefühl, als wenn du die Fragestellerin bist?
2: Ehrlich gesagt, ein anderes Gefühl ist es schon, aber ich bin das auch gewohnt. Ich bin, wie ihr schon gesagt habt, ja auch ein alter Hase, was jetzt gar nicht so borniert klingen soll, aber... Ich bin jetzt seit, ich weiß nicht, 28 Jahren mehr oder weniger in dieser Medienbranche, in dieser Suppe, in diesem komischen Aquarium und bin auch häufig schon interviewt worden, auch gerade früher, als ich mehr Fernsehen gemacht habe. Also insofern, ich finde das schön, weil ich mich so gar nicht vorbereiten muss. Ich kann mich völlig überantworten. So, ich höre, was ihr mich fragt und dann kann ich irgendwas sagen. Toll. <lacht>
0: Du hast ja aus dem journalistischen Bereich auch so ein Segment rausgesucht, wo man das auch tatsächlich so machen kann. Also wenn ich jetzt so ein Kanzlerinterview mache, wo ich knallhart irgendwelche Politikfragen abhake, da muss ich mich wahrscheinlich auch sehr, sehr viel intensiv vorbereiten, weil ich da sehr faktisch arbeite. Du bist ja eher auch so mit Menschen unterwegs. Also das heißt in so... Miteinandergesprächen, wo es so eher menschelt.
2: Kanzler sind keine Menschen. Ist doch,
0: das schon. Aber, wenn man doch, aber ist nicht so, wenn, wenn man, ein Interview macht mit einem Politiker, dass es dann meistens eher so um auch das Politische geht? Ja.
2: Ja, also geht es bestimmt und das ist auch mit mit Absicht ein Segment, das ich mir sicherlich nicht ausgesucht habe und das ich auch nicht beackern könnte und auch nicht wollte. Vielleicht könnte man es, aber ich hätte keinen Spaß. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass für mich der Schlüssel in allem immer Humor ist. Immer. Es ist egal, mit wem ich spreche und worüber ich spreche. Es ist ja nicht immer nur so Halligalli, aber ich, ich muss das Gefühl haben, dass man immer da irgendwie auch noch so einen Fuß in die Tür kriegt, wo es funny ist, wo man gemeinsam lacht. Und deswegen sind die schwierigsten Interviews nicht die, die thematisch so schwierig sind, weil zu fragen, können Sie mir das mal erklären oder das verstehe ich immer noch nicht oder so, das ist nicht schlimm. Also diese Hürde zu nehmen, die ist ganz leicht. Da würde ich mich im Gegenteil häufiger freuen, das mal zu hören bei Leuten, die ein bestimmtes Wissen so als Gesetz hinnehmen und vielleicht außer Acht lassen, dass es da Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die die das nicht wissen. Aber äh, in dem Moment, wo man mit jemandem kommuniziert, der eine, einen ganz anderen Humor hat oder sehr viel weniger, da wird es schwierig. Das ist, als würde man asynchron zu so zwei verschiedenen Songs tanzen. Ja, da kann man eine Zeit lang kann man versuchen, einen gemeinsamen Takt zu finden. Aber eigentlich ist das, boah, das ist echt eine schwere Geburt dann.
0: Hast du in der Vergangenheit tatsächlich schon öfter solche Momente mal gehabt? Weil ich habe immer auch Angst, man weiß manchmal nicht, mit wem man spricht in so eine Situation zu kommen und dann kommen vielleicht einsilbige Antworten oder man merkt so ein, eine Art von Desinteresse oder vielleicht hat man jemanden auch unbewusst auf den Schlips getreten und wollte das gar nicht und dann wird es auf einmal komisch. Hast du solche Situationen schon mal gehabt? Weil man hört bei dir natürlich gerade sonntags, wenn man dich auf Radio 1 hört, immer so schöne Sendungen, die halt so perfekt Nein, Nein, nein. Sind.
2: Perf nein, 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 perfekt, wenn ich dich da unterbrechen darf. Äh, die sind nicht perfekt und es gibt Sendungen, die mir auch gar nicht gelingen. Und interessanterweise gibt es keine sichere Formel, anhand derer ich das festmachen könnte. Also wenn ich zum Beispiel jemanden kenne, ich kenne, um das vielleicht zu erklären, ich habe äh, zwei Podcasts. Die eine, Den einen mache ich als Podcast 15 Jahre, als Radiosendung 20 Jahre. Heißt Hörbar Rust, zweistündiges Interview. Die Gäste, prominente Gäste bringen acht Songs aus ihrem Leben mit und erzählen dann, wofür die stehen. Und parallel dazu ähm, porträtiere ich sie. Also das ist dann schon eine Art von... Von Vorbereitung, so wie du sie jetzt eben dem Kanzler- oder Politiker-Interview auch zugesprochen hast. Das hat schon eine große Ähnlichkeit für mich. So gehe ich ran. Ich will einmal diesen ganzen Fleißkram haben, einmal alles mir über die Person erarbeiten und dann kann ich loslassen und gucken, wie mich die Situation, wie die Chemie zwischen uns ist. so. Und dann ist es oft so, dass ich die Leute kenne. Das kann von Vorteil sein oder von Nachteil. Wenn ich zum Beispiel Annette Frier, das ist ein gutes Beispiel dafür, ist eine Freundin von mir. Wir haben beide einen sehr ähnlichen Humor und wir haben einfach schon so viele Interviews gemeinsam gemacht, dass ich das sagen kann, dass ich weiß, wer mit auf dieses Floß springen will, der ist herzlich willkommen. Aber wer es nicht in den ersten 15 Minuten schafft, der wird wahrscheinlich sagen, oh Gott, ich halte das nicht aus, weil wir die Stromschnellen heruntergurken und gackern und Tränen lachen und manchmal hört man 30 Sekunden gar nichts, weil wir beide so lachen. Und das kann natürlich für diejenigen, die das gut finden und die da mitwollen, super sein. Aber das kann für diejenigen, die dann mehr erfahren wollen oder die das ein bisschen ernster oder journalistischer oder wie auch immer die nervt das dann, die halten das dann nicht aus und das sind natürlich Ausnahmefälle, aber manchmal sind dann interessanterweise die Sendungen besser, also besser im Sinne von positives Feedback, bei denen ich mir die Gesprächspartnerinnen oder Partner erst so ein bisschen erobern muss. Wenn man nicht gleich schon so miteinander los marschiert, sondern erstmal so umeinander kreist und sich warm massiert.
1: Und was ist da so sein Rezept für? Also hast du ein Rezept für sowas? Jemanden so ein bisschen zu knacken, so eine Schale zu knacken, wenn du merkst, da ist was? Oder gibt es das nicht?
2: Vielleicht gibt es das. Ich habe Ein Rezept habe ich nicht, aber ich habe Rezeptoren. Und das ist das Gute, weil ich ja meistens den Menschen auch gegenüber sitze. Das ist sicherlich einfacher, dann in einem Raum. Also, eine, das habe ich jetzt zweimal gemacht, als Corona losging, dass ich eine Live-Hörbar hatte als Schalte und einmal mit jemandem, den ich bis dato nicht kannte. Ich war dem zwar sympathisch und der mir auch, aber ich merkte, er ist ein bisschen scheu. Ich konnte das nicht auffangen. Ich sah ihn nur so ein bisschen verpixelt auf dem Monitor. Ich habe versucht, ihm so ein, so ein paar Teppiche auszurollen, aber... Die, die gingen nicht durch die Leitung und so ähm, schnipselte man so umeinander rum und es war eher so, als wenn der Buffer nicht so richtig geladen hat. So immer <lacht> <lacht> auf den Inhalt bezogen irgendwie. <lacht> ja.
1: Und stresst dich sowas auch dann? Oder kannst du da gelassen mit umgehen? Ja,
0: oh nein. Ich weiß nicht, ob du uns noch hörst, aber hier ist gerade alles ausgegangen. Ja, entschuldige Ach. Guck mal. Wir hören dich schon mal wieder.
2: Jetzt gerade seid ihr super scharf, super klar, super synchron. Ich mach's nicht. Wir, wir bewegen uns
0: einfach auf möglichst wenig, okay. dann, muss, dann muss das Bild nicht so viel übertragen. Ich okay. Hier, okay. Hier stehen bleiben. Ist auch gut für den Rücken, mal eine eindeutige Position gut. zu finden. Stimmt. So.
2: Ich glaube, die letzte Antwort war, ob mich das nicht nervös macht. Und ich genau. sage dann, ich glaube, dazu äh, ist jetzt wieder, ich laufe jetzt wieder Gefahr, dass es ein bisschen komisch klingt, aber dazu habe ich einfach zu viele Interviews schon gegeben und gut gemacht und schlecht gemacht und mittel. Also äh, das, das ist nie, es gibt nie eine Garantie dafür. Es kann sein, dass man nicht gut drauf ist miteinander und selbst die Sendung schlecht findet oder den Podcast und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer aber ganz berauscht sind und umgekehrt. Wie ist das denn bei euch? Ihr habt ja nun auch schon wirklich viel. Ihr seid ja nun schon Routiniers.
0: Ich habe gerade tatsächlich noch mal so ein bisschen das Revue passieren lassen. Es gibt ja manchmal das Gefühl, was man während der Aufzeichnung hat. Und das kann sowohl überschwinglich fröhlich und gut sein, sagt, das war das Geilste, was ich gemacht habe, und hört sich hinterher und stellt fest, irgendwie, jetzt wo ich so höre, habe ich einen ganz anderen Eindruck als in mhm. der Situation, wo ich es gemacht habe. Aber auch umgekehrt, und das hast du ja auch schon gesagt, wenn man sich das ein bisschen erarbeiten muss oder so am Anfang das Gefühl hat, es kommt nicht so richtig in Fahrt und auf einmal geht das so, wird so ein Selbstläufer. Wo man aber trotzdem mit dem Gefühl rausgeht aufgrund der ersten Minuten, ah ich weiß nicht, ob das geklappt hat und dann beim Anhören feststellt, krass, das war eigentlich super schön. Ähm ich höre mir das nie
2: an. Gott sei Dank muss ich das nicht. Weder für die Hörbar noch für den zweiten Podcast, den ich mache, Toast Hawaii. Das kann ich in in andere Hände geben und mache es auch, weil ich selbst das ungern schneiden würde oder mir noch mal anhören würde
1: bist du zu kritisch gegenüber gegenüber? oder ja
2: ja, ja und äh, außerdem sind die Gedanken dann einfach schon mal raus also das ist äh, ich weiß zwar dass das Leute die fürs Radio arbeiten mit sogenannten Airchecks so nannte man das jedenfalls früher trainiert werden also das bedeutet man kriegt einen Coach an die Seite oder oder einen Chef oder eine Chefin und dann muss man sich all das, was mit offenem Mikro gesagt wurde, gnadenlos anhören. Und dann sagen: die, Ja, wie findest du das selbst? Und findest du nicht, dass du dir, das ist keine komische Frage, die du da gestellt hast? Da kann man ja gar nicht, das ist eine geschlossene Frage. Und dann schämt man sich <lacht> in Grund und Boden und sagt sich: Ich, ich gehe nie wieder da raus. <lacht> das ist ja so.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, jedes Wort wird dann nochmal auf die Goldwaage gelegt. und Dann gibt es jemanden, der vielleicht eine ganz bestimmte Art einfach grundsätzlich nicht mag oh, und das einen dann ja, persönlich anlastet. Ja.
2: Ja. Aber sag mal, interessiert denn das eure, habt ihr so Hörerinnen und Hörer, die sich tatsächlich für so Interviews und wie sie gemacht werden interessieren? Das finde ich ja interessant.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage müssten wir gleich was weitergeben wir? an die Runde.
0: Okay,
2: <lacht> naja gut. Wir fangen ja gerade erst an. Es
0: geht ja auch immer um die Personen tatsächlich. Das heißt, zwar haben wir das Thema Interviews und wie geht man damit um und was macht man dann eigentlich so in 20 Jahren? Du wiederholst das nicht alles. Um mal kurz das Spektrum um mal kurz <lacht> zum Reißen. Aber es geht ja auch so ein bisschen um die Bettina Rust selbst tatsächlich und wie sie dazu gekommen ist. Und ich schlage nochmal, weil ich das gerade so schön sage, nochmal den Bogen. Ich habe am Anfang die Frage gestellt, von all den journalistischen äh, Möglichkeiten, die es gibt, Formate zu machen. Also man kann ja auch ein Investigativ- Reportage-Magazin-Beiträge machen, reportieren überhaupt draußen. Man könnte aber auch einfach derjenige sein, der die Verkehrslage einfach nur im Blick hat und alle halbe Stunde ins Studio kommt, um das um das zu nennen und zu transportieren. Du hast ja das Interview ausgesucht. Wie bist du dazu gekommen?
1: Hast du es dir ausgesucht oder ist es zu dir gekommen? Fragen wir mal so rum.
2: <lacht> ja, offenbar scheint das so gewesen zu sein. Ich äh, hatte kein Ziel, ich wollte nicht Interviewerin werden. Mein Werdegang in Anführungsstrichen ist der, dass ich in Hannover, ich bin gebürtige Hannoveranerin, ich habe mein Studium fünf Semester durchgezogen, aber in Wirklichkeit nur eins und habe parallel dazu Zigarettenpromotion gemacht. Es waren die 90er, es war wild. Und schön. Ich habe viel gefeiert und habe in einer Großraumdiskothek jemanden kennengelernt, der mir von einer Marketing-Kommunikationsakademie in Hamburg erzählt hat. Da habe ich dann angefangen zu studieren, zweieinhalb Jahre. Und da habe ich im Rahmen dieses Studiums gab es auch einen Radio-Workshop. Und die Moderation habe ich übernommen, weil ich zu spät kam. Also ich kam zu spät zur zur Unterrichtseinheit, wenn man so will, und äh, das war noch übrig. Und ich habe mich da aber auch nicht vorgedrückt. Ich habe nur gedacht, Hauptsache, ich muss meine Stimme nicht hören, weil ich gehöre noch zu dieser Generation Anrufbeantworter, wo die Leute das immer ganz schlimm fanden, ihre eigenen Stimmen zu hören. ja. Und das lief aber, es hat irre Spaß gemacht. Und ich habe halt einfach auch, ich habe sieben Jahre in der Gastronomie gearbeitet, so ab 15 ungefähr. Und ich glaube, dass das eh, wenn nicht eine Vorbereitung für eine Bühne ist, sondern eigentlich sowieso so die ehrlichste Lebensbühne schlechthin ist. Aggressive Leute, ungeduldige Leute, süße Leute, was weiß ich, schlecht gelaunte Laute. Also du kriegst alles mit und du musst auf alles relativ spontan reagieren und mit möglichst viel Charme, damit du Trinkgeld kriegst. Und ja, und äh, vielleicht war das die Vorbereitung, keine Ahnung.
0: Und dann hat man dich, hat man dich vom Fleck weg, man hat dich zufällig gehört nee, und vom nee. Fleck weg gecastet.
2: Nein, das war, wie war das denn? Ich habe dann, ich habe dann beschlossen, unbedingt äh, diesem Gefühl nachzugehen. Ist denn das dieses Radio-Workshop-Gefühl, ist das denn im echten Leben dann auch reizvoll für mich? Und dann habe ich, ich hatte in Hamburg aber keine Kontakte zu, zu Medienhäusern und habe dann Zwei-, dreimal dahin geschrieben und kriegte dann keine Antwort oder nur sowas Vorgefertigtes. Und dann war ich einmal so sauer, dass ich da angerufen habe und wollte mich eigentlich nur beschweren, dass sie sich nicht mal die Zeit nehmen, ähm, ähm, Briefe individuell zu beantworten. Und da hatte ich zufällig den Chefredakteur dran, wie es so ist manchmal im Leben. Und dem Gefühl, dass ich mich so aufregte, weil ich sagte, mein Gott, ich möchte einmal durchgeführt werden durch so einen Sender. Ich will mir mal sehen, wie das so und mehr möchte ich ja gar nicht. So, der lud mich ein ähm, und sagte, Sie haben Glück, hier ist gerade jemand krank geworden, Haben Sie, dann müssen Sie aber morgen oder übermorgen anfangen mit dem Praktikum. Und das habe ich dann auch gemacht. Und da half mir dann wiederum eine gewisse Naivität oder auch ein, ein Nichtwissen, denn ich wurde losgeschickt, um O-Töne zu holen. Ich, ich setze jetzt mal voraus, dass das jeder oder jede kennt. Eine große Sitzung, die Leute haben ihre Themen und die Praktikantinnen und Praktikanten, wenn sie nicht Kaffee kochen müssen oder irgendwas aufräumen müssen, dann damals mit so einem mit so einem Aufnahmegerät los und irgendwelche O-Töne, irgendwelche Leute interviewen, vielleicht für die Nachrichten, meistens aber für die Tonne. Und ich bin ja losgeschickt worden, also dachte ich, als ich dann zurückkam, dass der einen Beitrag von mir haben will. Und dann habe ich einen Text geschrieben und habe mich in das Studio gesetzt und dann habe ich das geschnitten. Und dann habe ich, das war nämlich sehr einfach, das ging noch mit so Bändern und so. Und dann habe ich dem am nächsten Tag diesen Beitrag auf den Tisch gelegt und hat gesagt, was ist das? Und ich habe gesagt... Das ist von gestern, von dem Cocktail-Shaker-Wettbewerb. Er hat gesagt, von was? Ja, der Jim Beam Cocktail-Shaker-Wettbewerb. Äh, also, und, und was ist das? Ja, das ist der Beitrag. Aha. Und wie lange ist der? Ja, neun Minuten. Also neun Minuten? Neun Minuten, das ist, als wenn ich einen Film drehe und der Verleih sagt, ja, wie lange ist das? Und ich würde sagen, vier Tage. Ich würde sagen, vier Tage? Wer soll sich das denn bitte angucken? Ja? So, und dann hat, dann musste so lachen, aber er wollte mich auch nicht irgendwie so auflaufen lassen und hat gesagt, pass auf, ich verspreche dir, deine Stimme ist on air gut, schneid das mal auf anderthalb Minuten und wenn du das schaffst, dann äh, verspreche ich dir, wenn wir mal irgendwann wirklich eng sind dann, und, und uns fehlt ein Thema, dann strahlen wir das aus. So. Und das ist auch passiert. Und ich bin vor stolz geplatzt auf, auf der hohen Luftschuss in Hamburg. Und ähm, als es ausgestrahlt wurde, stand ich im Stau. Es war schrecklich. <lacht> und dann kriegte ich ein Praktikum angeboten und äh, ein Volontariat Und dann habe ich durch einen Zufall jemanden kennengelernt, der sagte, Mensch, deine Sendung, die du machst, eine Radiosendung hatte ich inzwischen, eine wöchentliche, die gefällt mir gut. Ach, ich bin irgendwie bei Premiere dann gecastet worden. Roger Willemsen hatte gerade aufgehört und die suchten neue Leute und plötzlich hatte ich eine Plötzlich hatte ich eine eigene Sendung. Also das erste Call-In-Format. Ja, ihr nickt so wissend. Das ist für, für viele, die vielleicht unter 30 sind, das war damals wirklich so der letzte Schrei, dass plötzlich da Moderatorinnen und Moderatoren in einem Studio saßen und von außen riefen Leute an, entweder zu bestimmten Themen oder aber so random. Und ich hatte nun zufällig die erste dieser Sendungen. Es gab die vorher nicht. Und so fing ich an mit Fernsehen. So kam das irgendwie. So kam eins nach dem anderen. Das war in der Rückschau wirkt das alles immer sehr schlüssig, aber wenn man drinsteckt, ist das ein sehr lustiges, holpriges Leben gewesen bis jetzt.
0: Klingt aber doch. Eigentlich sehr bewegt und vor allem gar nicht langweilig. Ja. nein,
2: nein, habe ich auch nicht gesagt. Es ist kein
0: langweiliges Leben, nein. Ich weiß, aber es ist so, ich stelle mir das gerade eigentlich ganz lustig und spannend, wenn man sowas ja. jetzt über den Weg guckt und dann landet man irgendwann wieder beim Radio und macht das dann einfach weiter. Und da sind wir bei einem, bei einem Thema, die was, was viele nicht wissen. Wenn man normalerweise so Gesichter sieht, dann denkt man immer, wir hatten das bei der Tagesschau auch, da denkt man immer, die Leute sind fest angestellt, die kriegen ein festes Gehalt, sind immer da. Und äh, machen dann einfach ihren Job. Wir sind ja schon immer da. Verdienen sehr viel Geld für 20 Minuten Arbeit. <lacht> genau, bei <der> Tagesschau <lacht> denkt man das ja vor allen Dingen, äh, weil die Leute einfach bekannt sind. Und jetzt, äh, nachdem wir ja bekannte Persönlichkeiten aufgehört haben, hat man ja gehört, die sind alle überwiegend frei angestellt. Das heißt, die müssen halt sich immer auch mit Gespräche führen, gucken, wie lange wird man noch weiter diesen Job machen können und ähnliches. Du bist ja auch frei tätig. Machst du dir manchmal Gedanken darüber, wie das gerade so läuft? Apropos läuft, ich sehe dich nicht mehr. So kritisch war die Frage ah. doch gar nicht. So ah. kritisch war die Frage doch gar nicht.
2: Tagesschau. <lacht> Tagesschau. Ja, ja, ich weiß selbst. Ich habe eine Freundin, die, ähm, von der weiß ich, wie, wie wenig die verdienen. Da. Ähm, da
1: schaltet Frau Rust direkt ab bei dieser
2: Frage. <lacht> aber ich, ich, ich habe da eine Frage nur zur Hälfte mitbekommen. Ich glaube tatsächlich, dass äh, wir versuchen jetzt mal, dass ob die Verbindung da drüben nicht besser ist. Äh, wenn nicht, dann komme ich, kehre ich einfach wieder. Das ist ja kein Ding. So, dann mache ich einmal das Fenster vielleicht mhm. zu. Zwitschi, zwitschi. Gut. Ja. Ich bin äh. bereit.
0: Freie Mitarbeiterschaft war eigentlich letztendlich die Aussage. Ich weiß, dass gerade bei privaten Medien auch nochmal, äh, also man, man spricht über die Tagesschau vielleicht tatsächlich an der Stelle, dass man da äh, nicht das verdient, was jetzt alle denken. Ähm, aber grundsätzlich haben freie Mitarbeiter immer das Thema, wie, wie geht es mit mir, mit mir weiter, so eine gewisse Unsicherheit, das Unsicherheitsgefühl, ja. was Selbstständige ja. einfach grundsätzlich haben. Das darf man auch nicht vergessen. Freie Mitarbeiter sein heißt selbstständig sein. Und da muss man halt gucken, wie die Aufträge laufen. Wie ist das, ist das bei dir? Hast du manchmal so ein bisschen spürst du den Druck, nach Aufträgen zu gucken? Oder weißt du halt, das läuft so? Wie lebst du damit, frei zu arbeiten?
2: Bei mir ist es, also ich war angestellt in der Zeit, in der ich, in der ich das Volontariat gemacht habe. Und nur in der Zeit. Und ich könnte mir das nicht vorstellen. Also auch wenn mir manchmal eine Träne im Knopfloch sitzt, wenn ich höre, dass Leute dass sie wie heißt das Krankengeld nee was ist denn das wenn du glaub, krank wenn du dich krank schreiben lassen kannst so oder Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld oder irgendwelche anderen Vergünstigungen ich finde das ganz toll ne dass das es sowas gibt und äh, das ich habe noch nie einen Taxikupon gekriegt wenn ich mal nachts irgendwas also ist nicht so aber dafür habe ich auch diese Freiheit die ich brauche dass ich weiß, dass ich nicht jeden Tag in ein ganz bestimmtes äh, Büro laufen muss und dann da vielleicht in einem, vielleicht in einem Großraumbüro und unter einem Licht sitzen, äh, unter dem mir nichts einfällt, an so einer Kaffeeküche vorbei, wo mir irgendjemand hinterher kräht, ob ich irgendwie die Tasse habe, auf die Snoopy-Tasse oder so ein Scheiß. Da kriege ich schon, da würde ich schon ausflippen, ja. Also und ich weiß natürlich, ich skizziere, ich nehme hier das billigste Klischee eines Angestelltseins, ist schon klar. Aber ich brauche, ich brauche so eine freie Zeiteinteilung. Ich, Ganz unbedingt. Und dafür nehme ich in Kauf, dass es zwischendurch auch mal Unsicherheiten gibt, über die ich mich in meinem Leben bislang gar nicht so beklagen kann. Also rückblickend habe ich sehr viele Chancen bekommen. Ich habe wenig kämpfen müssen. Ich habe nie akquirieren müssen. Ich habe immer Angebote bekommen und war aber auch fleißig. Also ich bin auch jemand, der viel arbeitet und gerne arbeitet. Ich trenne das auch nicht. Ich vergesse auch, dass Ferien sind. Ich vergesse auch manchmal, dass Wochenende ist. Ich habe keine Kinder. Vielleicht liegt es auch daran. Ja, sicher liegt es auch daran. <lacht> Sonst würde man wissen, dass Ferien sind. Ähm, äh, ich will ja mit nur sagen, ich will mich jetzt nicht aufspielen als, als Arbeitsbiene. Aber ähm, weil mir meine Arbeit auch Spaß macht, trenne ich das nicht. Ja, Es gibt ja unglaublich viele Leute, die da so einen Cut machen und die das auch brauchen. Und ich kann das rein intellektuell auch akzeptieren, für mich wäre das nichts. Und deswegen macht es mir auch gar nichts aus, wenn ich an einem Sonntag mal sitze und nach dem Flohmarkt irgendwie dann irgendwas lese oder irgendwas schreibe oder irgendwas raussuche oder recherchiere oder so, weil ich diese Arbeit mag. nicht immer gleichermaßen, aber äh, unterm Strich sind wir ein gutes Paar. Und insofern jetzt in der letzten Zeit ist es so, durch durch Corona natürlich auch, äh, ich war gut in so einer Sprecherszene vernetzt vor einigen Jahren. Dann kriegte ich eine neue Fernsehshow, ähm, die habe ich, und für die habe ich, hab ich mich da so rausgezogen. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich gern als Sprecherin auch noch gearbeitet habe, so für so Sachen, wo man jetzt inhaltlich nicht ver verantwortlich ist, so Image-Texte, was auch immer so. Und äh, das werde ich so, denke ich mal, in der zweiten Hälfte dieses Jahres mal wieder so ein bisschen, da werde ich mich mal wieder so ein bisschen rauswagen und mal gucken, was da so ist. Weil durch Radio... Das ist eine, meine Sendung ist verhältnismäßig erfolgreich, die gibt es eben auch schon lange, aber das wird so so schlecht bezahlt, dass ich mich, also davon könnte ich nicht leben, obwohl es vier Ausgaben pro Monat gibt. Wenn, ich jetzt, wenn jetzt Sommerpause ist zum Beispiel, verdiene ich nichts, also keinen Cent. Auch mit meinem zweiten Podcast nicht, da ist auch Sommerpause, also da muss man sich schon was einfallen lassen und dann gibt es halt noch so Moderationen nebenbei, Sachen, die man macht. Also das geht schon, ich kann mich nicht beklagen.
0: Klingt auch alles sehr abwechslungsreich. Also wir hatten ja gerade nochmal das Thema angestellt sein. In der Regel wird man ja für eine bestimmte Position, Stellenbeschreibung, wie es ja so schön heißt, äh, eingestellt, hat dann genau dieses Aufgabenfeld und das macht man dann halt äh, fünf Tage die Woche, die acht Stunden jeden Tag äh, und bekommt dann sein Geld dafür. Das, was du ja machst, ist ja dann doch sehr vielfältig und du kannst dir selber einteilen, welchen Job du machst und kannst dir auch selber deine Abwechslung schaffen letztendlich.
2: Es klingt jetzt sicherlich, das klingt wahrscheinlich doch ein bisschen zu Disney-mäßig. Also äh, <lacht> vor allen Dingen auch die Jobs, die dann Geld bringen, eben so Moderation oder mal Texte schreiben für Leute oder so, das ist ja schon inhaltlich manchmal ganz anders fokussiert. Das ist dann, das sind dann schon auch Fleisch-Jobs oder, oder, oder Sachen, wo nicht ganz so viel. Herzblut fließt, weil es da gar nichts zu suchen hat, ne? weil das dann andere, weil das dann Jobs sind, die haben andere, einen anderen Schwerpunkt. Da geht es nicht darum, in, im Kopf eines anderen herumzukramen, ähm, sondern dann geht es eher darum, was weiß ich, einen neuen Geschäftsführer vorzustellen oder eine neue Chefin oder eine neue, was weiß ich. Und deswegen, das klingt jetzt, ich, ich möchte es nicht negativ machen, null. Ich, ich liebe mein Leben und ich würde jedem wünschen, mein Leben zu führen tatsächlich. Aber diese Regenbogenfarben, das war dann doch etwas zu, zu bunt. <lacht> zu bunt, zu kitschig. Wie ist das denn mit euch?
0: Festangestellt angestellt, alle weichen tatsächlich. Richtig? Deswegen, ja, aber deswegen versuche ich auch immer so zu gucken, deswegen auch die Frage nach der freien Mitarbeit gerade eben. Weil ich glaube, ich hätte als freier oder Freiberufler immer die Sorge, wie sieht es eigentlich in einem Jahr aus? Und habe ich dann noch alles? Ich weiß, das kann man sowieso grundsätzlich nicht sagen. Und wenn es einer Firma schlecht geht, dann ist es auch für einen Festangestellten schwierig. Das muss man ja auch immer sehen. Und doch, bei einer Freimitarbeiterschaft habe ich immer das Gefühl, es kann halt sich relativ schnell ändern. Und ich bin so ein Sicherheitsfan, glaube ich. Das ist so für mich der Fall. Bin ich an sich auch. Also
1: ich wurde auch ja, eher so zur Sicherheit erzogen. Habe allerdings, Ich bin tatsächlich gelernter Koch und äh, habe jetzt 16 Jahre als Koch gearbeitet auch bin im Januar in die PR-Branche gewechselt und bin jetzt Volontär in der PR-Agentur, also mache jetzt was ganz anderes und ich wollte auch gerne so, naja, in Richtung Medien gehen, hatte jetzt gar keine ganz spezielle Richtung, mediale Richtung, die ich einschlagen wollte, aber habe es jetzt eben auch gewagt und mich dann auch mal von diesem, naja, übermäßig sicheren dann weggewagt und gedacht, naja, wenn du, du willst es jetzt machen und wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es wahrscheinlich nie und bist die nächsten 15 Jahre unglücklich oder ja, unentspannt, wie auch immer und ich fand es Irgendwann einfach öde, weil ich das jeden Tag das Gleiche gemacht habe und das wollte ich halt nicht mehr. Und jetzt ist es was völlig anderes. Ich kriege jeden Tag ganz neue Aufgaben. Jeden Tag ja, muss ich mich neu irgendwie beweisen und auch neu eine Umhilfe bitten und neu mit meiner ähm, jetzigen Chefin sprechen und mich mit ihr abstimmen, was vorher auch nicht so der Fall war, was, woran ich mich gewöhnen muss, einfach auch an diese Art von Kommunikation. Und ähm, das ist halt total spannend und das hat mich schon sehr viele emotionale Momente gekostet, du weißt Bescheid darüber, ne aber es ist auch gut und es fühlt sich gut an, dass ich das gemacht habe und dass ich jetzt da bin, also ich bin da sehr froh drum und naja, im Zweifel kann ich immer wieder kochen gehen, wenn, <lacht> wenn kein anderer Job winken sollte. <lacht>
2: Wissen das eure Leute eigentlich? Also kennen die eure Geschichten?
1: Ja, ein Teil, ne? Also ein bisschen was weben wir schon immer ein von unseren Leben hinter dem Mikrofon, ähm, außerhalb des Mikrofons, aber so ganz äh, ja.
0: Das, das Schöne ist ja tatsächlich, wir sind, wir sind an einer ganz spannenden Stelle, weil das stelle ich auch bei dir Interviews fest. Du schaffst es immer schön, so Bogen zu spannen, weil du auch gerade uns fragst. so So, du erzählst was von dir. Und fragst dann in die andere Richtung, wie es eigentlich da aussieht, was ich immer sehr schön finde, weil es nochmal so einen Einblick gibt in, in zwei Welten, obwohl eigentlich ja die ganze Zeit nur einer befragt wird. Es gibt nochmal so einen Einblick auch in, in dein Leben.
2: Naja, also erstens hat es ganz schön lange gedauert und mir <lacht> ja, bis, glaub ich habe es, glaube ich. Bei fünfstündigen Monologe abgelegt ist Und außerdem ist es ja das, was ein Gespräch ausmacht, abgesehen vom Geben und Nehmen. Also jetzt nicht nur so dieses rein Rechnerische und Taktische, sondern auch eine Art von Interesse. Also ihr werdet von mir ja auch ganz andere Antworten kriegen, wenn ich euch ein bisschen besser kenne. Ne? Also dann geht man wie bei so einem bei so einem Videogame, bei, war das damals Pac-Man, ich weiß nicht, das gab, glaube ich, 32 Level oder so und dann geht man einfach gemeinsam höher und das ist das ist gut. Das steht auf jeden Fall für eine wachsende Qualität innerhalb eines und Intimität innerhalb eines Gesprächs, das wisst ihr ja auch.
0: Finde ich sehr schön. Also tatsächlich, um deine Frage auch zu beantworten, ja, wir weben immer wieder so etwas ein, wenn es halt wenn es halt die Situation hergibt. Oder auch, manchmal ist es ganz gut zu erklären, warum man eigentlich auf diese Frage kommt, weil man von seiner eigenen Perspektive ausgeht und dann darauf basierende Frage stellt und dann weiß der Gegenüber so, jetzt weiß ich, wieso du auf die Frage kommst, weil meine Perspektive mhm. ist diese. Wir sind jetzt sehr meta, das weiß ich auch, aber es ist ja auch immer tatsächlich mal interessant, wie sowas entsteht, weil ich glaube, die meisten erleben im Idealfall natürlich so ein Gespräch immer einfach, als da unterhalten sich gerade Menschen miteinander. Aber, ähm, ja, ich merke
2: halt gerade, ihr seid super Gesprächspartner. Also ich letztendlich stehst du mit so einem Wechsel vom Kochsein zu PR. Ich könnte es mir andersrum zum Beispiel vielleicht da vorstellen. Ich glaube, <lacht> das es gibt mehr Leute, die aus der PR-Branche aussteigen, weil sie sagen, ey, oh, was für ein Fuck ist das denn hier? Ich brauche was, was ich riechen und schmecken und fühlen kann und das soll spritzen und das soll lecker sein und so. Wobei, wenn du das gut machst, wichtig ist, dass es dir Spaß macht. Und was ich fand ganz entscheidend, dass du gesagt hast, ich habe schon häufig um Hilfe gebeten. Und ich will jetzt hier gar nicht daraus ein, so ein Gender-Thema machen. Aber mal abgesehen davon, dass Menschen das viel zu selten tun und dann auch noch viel zu selten zugeben, äh, sprechen Männer extrem selten darüber, dass sie das tun. Und deswegen hast du wirklich meine volle Anerkennung und äh, großen Applaus, im inneren dass du das machst, <lacht> denn sowas zu sagen und sowas auch in so einem Podcast zu machen, hat auch eine, eine Vorbildfunktion. Das ist wirklich so. Und wenn es von 100 Leuten nur zwei sind, die das Gefühl haben, ja, er hat gesagt, dass er bei seiner Chefin auch noch eine Frau um Hilfe bittet und trotzdem klang es irgendwie cool, ja gut, dann kann es so schlimm nicht sein, mache ich auch. Ist gut, sowas.
1: Ja, total. Also wie gesagt, ich muss das auch lernen. Also es ist nicht so, dass ich das schon immer konnte, sondern ich lerne das jetzt auch erst irgendwie mit, weiß ich nicht, Mitte 30. Also, ja, das ist äh, was, eine neue Erfahrung. Und da ja. äh, muss man auch erstmal über diese Hemmschwelle muss man auch erstmal drüber kommen. Ne?
0: Wobei ich auch glaube, dass es keine Sache des Alters ist, sondern eine Sache nee. der inneren Einstellung. Mhm, Kann mich ja. aber da natürlich auch täuschen. Aber ich glaube, manche sind mit 30 schon allwissend und, ähm, <lacht> sehr, sehr routiniert in dem Umgang mit ihrem Leben, um es mal so auszudrücken. Und andere sagen, ich nehme alles mit, was mir so irgendwie aufkommt oder was was mir in den, was den, ich irgendwo aufschnappe und versuche danach zu gucken, was davon eigne ich mir an oder wo kann ich auch nochmal gucken, äh, wo ich mich selber nochmal, naja, verbessern klingt, so dass ich was verbessern müsste, aber wo ich lernen kann tatsächlich.
2: Bestimmt, es bestimmt viel Mentalität, es bestimmt viel Erziehung. Und dann kommt er noch bei diesen ersten Leuten, die du da genannt hast, bei den sogenannten Routiniers, die mit 30 irgendwie, man kennt das so von Klassen, von Abi feiern und so, ne dass man dann so, denkt, ah echt, mit denen habe ich Abi gemacht? Ich erkenne die gar nicht wieder. Und dann so nach zehn Minuten erkennt man sie doch wieder. Und man merkt, dass die eigentlich 30 Jahre älter sind als man selbst oder sich zumindest so gebären. Aber selbst den Menschen kann passieren, dass wir hatten es gerade, plötzlich das Hochwasser kommt oder dass plötzlich eine Krankheit kommt oder dass sie sich plötzlich in einen ägyptischen Punk verlieben oder weiß ich nicht, dass irgendwas passiert, das ihr Leben komplett auf den Kopf stellt, ja, und dann können sie sich noch so dagegen wehren wollen und, und, und dann müssen sie doch ihre Routine irgendwie abstreifen und äh gut also man geht davon nicht unter also was ich so interessant finde ist dieses um Hilfe bitten weil das ist so ein Thema über das ich häufig nachdenke denn ich mache ich diesen Riesenbogen überhaupt <lacht> Mut ich euch das jetzt Nur zu. zu es gibt ja so viele Leute die sagen oh ich möchte gar nicht ich lebe in Berlin oh ich könnte gar nicht in dieser Stadt leben die ist ja so riesig und so anonym und ich möchte immer sagen ey diese Stadt ist riesig, ja, aber wer nimmt sie denn als Ganzes wahr? Nicht mal der Bürgermeister. Und gerade je größer eine Stadt ist, desto mehr verschlubbelt man sich in seinen Kiezen und in seinen Vierteln und so weiter. Und Berliner sind eh dafür bekannt, dass sie irgendwie ja, nicht besonders äh, experimentierfreudig sind. Und es gibt tatsächlich Charlottenburger, die noch nie im Osten waren, noch nie im Prenzlauer Berg und umgekehrt, nach so vielen Jahren. ja. Äh, worauf ich nur hinaus will ist, äh, wie die Stadt ist. Das liegt im Wesentlichen auch an dir selbst. So wie ich hier lebe, in meinem Viertel in Schöneberg, könnte ich auch auf dem Dorf leben, weil ich mit den Menschen kommuniziere, weil wir uns Fragen stellen, weil wir uns grüßen, weil wir irgendwie so miteinander gut klarkommen. Also natürlich auch nicht mit allem, das ist ja, ist, ist ja kein Musical, wo alle plötzlich gleichzeitig, gleichzeitig anfangen zu singen. Und so aber ich will damit nur sagen, statt es anonym ja dann ändere es. dann geht ein Treppenhaus hoch und runter, Stelle ich vor, backen Kuchen oder machen Gartenfest oder machen Hausflohmarkt oder was auch immer und ich komme da jetzt hin, weil äh, dieses bei mir auch oft auffällt und auf die Nerven geht, dass es so eine gewisse rücksichtslosigkeit gibt und ich merke, dass sich viele Leute darüber beschweren, dass dass man dass niemand mehr hilfsbereit ist. So und ich denke aber aus meiner Erfahrung, wenn man häufiger mal um Hilfe bitten würde, das ist jetzt ein langer Schlenker, aber das ist mir wirklich ein Anliegen. Dann ist das eine, in vielen Fällen, in 80 Prozent der Fälle, verspreche ich euch, eine Win-Win-Situation. Weil die Gefragten machen das gerne oft. Also nicht, äh, entschuldigen Sie, ich kenne Sie nicht, aber würden Sie mir beim Umzug helfen? Nein, <lacht> aber, aber ich habe das tatsächlich auch schon mit einem Freund gemacht. Ich kriege diesen Eisenschrank hier nicht runter. Könnten Sie mir helfen bei Leuten, die an meinem Haus vorbeigegangen sind? Ne? Und die haben mir geholfen. Es gibt so viele Situationen, und wo ich dann auch umgekehrt Leuten helfe. Und man fühlt sich gut. Man muss dann auch nicht Telefonnummern tauschen. Aber es ist für den Moment. Und das kann auch im Supermarkt sein. Neulich habe ich jemanden gebeten, mir vorzulesen, was auf meinem Einkaufsset steht, weil ich meine Brille vergessen habe. <lacht> oh Gott, in einem Satz wird man plötzlich 80 Jahre alt. Und dann war der, aber total, erst war der so, Hö? Und dann war der, ja klar, gerne. Und dann bat er mich umgekehrt darum, dass ich ihm irgendwie erkläre, wie man Frikadellen macht oder irgendwie sowas. Und dann gingen wir wieder auseinander. Und wir waren beide happy, weißt Bitte. du? Also das war total nett. Und, und ich glaube wirklich, ihr da draußen habt keine Angst, auch vor diesem, das ist mir zu übergriffig, nee, da mische ich mich nicht ein, nee, die will bestimmt nicht angesprochen werden. Nein, wenn ihr seht, dass jemand vielleicht Hilfe braucht, bietet sie an und wenn ihr selbst Hilfe braucht, fragt. Mehr als äh, einen Korb könnt ihr nicht kriegen.
0: Tatsächlich, einfache Situation, ich bin zwei Meter groß, wenn ich durch den Supermarkt gehe und sehe vor allen Dingen ältere Damen, die vorm Tiefkühlregal Super. stehen und wollen dann oben ja. den Joghurt, also manche Sachen stehen auch einfach blöd, muss man auch ja. einfach mal so sagen ja. und die Regale sind ja hoch und tief und manchmal steht das letzte Ding natürlich dann auch noch hinten drin und wenn ich das halt sehe, dann gehe ich vorbei und sage, warten Sie, ich helfe kurz, ich bin tatsächlich überphänomenal groß, das kann ich doch schnell machen und die Leute lächeln einen dann immer an und sagen, vielen Dank, das hätte ich glaube ich auch nicht geschafft, nee, das liegt aber daran, Super. dass der Supermarkt es halt doof gemacht hat. Und das sind diese einfachen Geschichten. Genau. Ja. Und für diese Situation, das ist ja meine andere, meine Köln-Situation eigentlich am liebsten, diese Gemeinschaft schaffen. Es ist sicherlich in jeder Stadt so, aber auch in Köln hat die KVB, die Könnerverkehrsbetriebe, Verkehrsbetriebe, eine phänomenale Eigenschaft. Sie kommt nämlich grundsätzlich dann natürlich zu spät oder deutlich später, wenn man es gerade am dringendsten hat und meistens schon mit mehreren Leuten, die genervt an der Haltestelle dann auf die Uhr gucken. Und tatsächlich, gerade hier in der Stadt habe ich es schon oft erlebt, dass Menschen dann sich dann kurz über ihre verrücktesten KVB-Geschichten austauschen und sagen, ja, nie kommen die pünktlich. Ja, letzte Woche habe ich hier 15 Minuten gestanden und nichts passierte und es gab keine Info und dann... Plaudert man kurz miteinander, dann kommt die Bahn, ach guck mal, da kommt sie ja doch noch, dann schönen Tag noch und beide steigen die gleiche Bahn, vielleicht sogar durch die gleiche Tür, aber danach geht halt jeder seinen Weg, hat aber trotzdem sich kurz mal... Ja, Luftverschärfung. Genau,
2: genau. Auch das ist gut. Das ist auch so für die Seelenhygiene. Aber ich meine, ihr Kölner habt sowieso noch mal, also das ist so eine Art von, von liebevollem Umgang, auch wenn es da sicher, auch wenn sicherlich bei euch hin und wieder mal ein äh, etwas äh, eisiger Wind weht, kann passieren. Man kann das ja nicht pauschal sagen, aber das ist ja in Berlin nochmal ein anderer Schnack, muss ich einfach sagen. Und nicht, dass ich jetzt die Städte so gegeneinander oder miteinander vergleichen möchte, aber das spürt man schon, dass es eine andere Temperatur ist zwischenmenschlich in Köln als in Berlin. Nicht nur dieses, ja, also weißt du, ich, eigentlich wollte ich Arschloch sagen, aber jetzt kennen wir es besser jetzt so, so dieses Berlin, das ist ein bisschen romantisiert, gibt es oft, ja, aber ja, manchmal ist es tatsächlich zu unfreundlich. Da muss man dann auch schon mal sagen, hier, nee, so nicht, aber ja, wir meinen ja dasselbe.
0: Ist eine andere Art von
2: Zuneigungsbekundung. <lacht> <lacht> ja. Muss man die auch erst lernen, auch als zugezogene.
0: Ja. Du bist ja auch, äh, wir hatten das gerade Berlin, ano äh, Berlin, doch Berlin anonym, du bist ja auch eine, eine zugereiste. Ja. Ähm, wie fandest du Berlin dann am Anfang? Hattest du auch dieses Gefühl, das ist alles so groß, ich finde mich hier nicht zurecht?
2: Nee, Berlin und war für mich eine interessante Stadt. Ich komme gebürtig aus Hannover. Ähm, Hannover war okay fürs Großwerden, also im Sinne von Aufwachsen und für Gastronomie und für äh, Discos, aber nicht zu viele, Clubs, aber nicht zu viele. So Und dann zum Studium nach Hamburg mit, weiß ich nicht, 22 oder 23. Und dann nach zehn Jahren Hamburg Berlin. Und das war für mich ganz klar, dass ich irgendwann in Berlin landen würde. Ich finde das ja auch toll, wie unterschiedlich die deutschen Städte sind. Die sind wirklich völlig wie ganz unterschiedliche Bands oder Kategorien, Musikkategorien. Und ich kannte Berlin von Klassenfahrten und von von wilden Freunden, die da hingezogen sind, auch Kriegsdienstverweigerer oder so, und die man so an Wochenenden besucht hat mit dem Zug und... Ja, die Mauer stand noch, es war eine besondere Stadt, irgendwie eigenartig. Aber immer war was los. Und das war auch der Grund, warum ich mich dann aus diesem betulichen, schönen, hübschen, cleanen Hamburg, das war, da fühlte ich mich schon so sicher, da fühlte ich mich wie einer dieser Menschen, die du vorhin kategorisiert hast, so, die mit 30 schon das Gefühl haben, jetzt haben sie in einem so eine Routine. Ich war so safe in meinem Zucker, Altbau, so, und habe gedacht, Bettina, wenn du das jetzt nicht änderst, dann wirst du echt bräsig. Und dann habe ich mich erinnert, dass Berlin eigentlich mich immer so ein bisschen, das war, das war so schroff, aber, aber aber interessant. Und das war genau das, was ich für den Moment brauchte. Und das ist auch voll aufgegangen. Ich habe dann, ey, ihr müsst euch vorstellen, als ich hierher gezogen bin, 98, da waren die Zeitungen am Wochenende so schwer. Und die waren deswegen so schwer, weil der Wohnungsmarkt so dick war. Und ich aus Hamburg, wo es halt immer schon sehr, sehr teuer war zu leben, habe dann halt so, oh hier, 220 Quadratmeter für 850 Mark, wo dann Freunde gesagt haben, nee, nee, nicht in Moabit, da findest du was Besseres, warte, warte, so. Also, ihr müsst, das müsst ihr euch vorstellen, ja. Hier konnte man Paläste von Appel und einmieten, Ei das war so irre. Und ich habe diese Stadt gemocht und ich habe gemerkt, das, was ich mir darunter vorgestellt habe, das ist aufgegangen, ja. Aber so verknallt habe ich mich erst nach, nach zehn Jahren komischerweise. Da habe ich dann Berlin total gefeiert. Und, ähm, und fand, fand das wirklich gut und habe diese Stadt auch gegen jede Kritik verteidigt. Und jetzt inzwischen ist es so nach 23 Jahren wie eine Beziehung, bei der man weiß, warum man noch zusammen ist. Aber ich habe das auch mal in einem anderen Interview gesagt, man hat halt nicht mehr so oft Sex. Das ist einfach so. Man weiß, was man aneinander hat. So.
1: Wie oft bist du schon äh, umgezogen innerhalb Berlins?
2: Oh, das darf ich gar nicht sagen. Einmal. Und <lacht> wow, auch nur wow, 500 Meter. Ja, ja, ja. Das ist halt <lacht> im Grunde so eine Doku über mich machen. Das gibt es gar nicht, solche Geschichten. Normalerweise ziehen Leute 100 mal um. Ich bin gleich hier in Schöneberg gelandet in einer Wohnung, zur Untermiete zwar, aber da habe ich dann sehr, 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 sehr lange gewohnt, 17 Jahre, und dann bin ich vor, ja, vor fünf Jahren in diese Wohnung hier gezogen. Ich wollte unbedingt in meinem Kiez bleiben. Das, was ich vorhin erwähnt habe, das ist wie so ein Dorf. Und da ich keine Familie habe, ist das für mich, eine, das ist die Art von fester Struktur, die mir gefällt und die ich vielleicht auch brauche. Ja, Freunde, enge Freunde leben hier, einen Steinwurf entfernt, ich mag das.
1: Und wie hat sich dein so in den letzten 23 Jahren verändert? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Es gibt hier in Schöneberg, Gott sei Dank, auch, ja, es gibt auch Gentrifizierung, aber es gibt noch sehr viele alte Leute, die hier wohnen. Es gibt sehr viele Nationalitäten. Es gibt viele Sozialbauten noch. Ich, ich persönlich bin kein Fan, was auch immer für Assoziationsketten jetzt aufklackern wie am Domino Day. Ich bin kein Freund der, äh, wie heißen sie denn, Shisha-Lounges, ähm, weil, also da hatten wir plötzlich irgendwie auf, auf engstem Raum drei und das waren einfach, da waren bestimmt auch super nette Typen, die, die nachmittags ihre Medizinbücher auswendig gelernt haben, was weiß ich, was sie natürlich nicht, aber ähm, aber da waren eben auch echt äh, unangenehme Typen plötzlich, die mit äh, hochgetunten Autos den ganzen Tag auf und ab fuhren und äh, ihre dicken Eier auf den Tisch legten und laut waren und sehr agro waren, und das hat mir nicht gefallen. Ja, Also das, das hat mich genervt. ich habe ich gedacht, ich müsste meinen Kiez verlassen, weil ich keinen Bock auf diese äh, Konfrontation hatte und weil ich auch keinen Bock hatte, einen Bogen zu machen und bestimmte Wege nicht mehr zu gehen, nur äh, um dem aus dem Weg zu gehen. Und Gott sei Dank hat sich durch, muss ich leider sagen, nicht Corona sind zwei von denen jetzt ähm, wieder zu. Ähm, und mal sehen, wie das wird. Ansonsten kann ich keine sehr große Veränderung feststellen. Also ähm, das ist aber auch gut. Das ist das Beste wahrscheinlich, was ich über Schöneberg sagen kann, außer dass natürlich die Mietenteuer geworden sind, das ist klar. Aber wenn in einer Stadt wie Berlin, wo sich alles extrem schnell verändert, eine Sache auch mal langsam verändert, so wie Schöneberg, dann ist das gut.
0: Was man schon merkt, bei dir geht es auch immer viel um Kommunikation mit anderen Menschen, klar, auf der einen Seite beruflich, aber du möchtest es auch im Privaten haben, du möchtest dein Umfeld kennen, nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Corona hat jetzt im Beruflichen natürlich dafür gesorgt, dass man weniger Menschen gesehen hat. Merkst du, dass dir das in den Interviews fehlt, dass dieses Persönliche dazu kurz kommt?
2: Nein. Mein Leben hat sich so gut wie gar nicht verändert durch Corona. Ich traue es mich gar nicht zu sagen. Ich habe jetzt ein eigenes Studio in meiner Wohnung. Das ließ sich Gott sei Dank logistisch so machen. Und äh, das führte dazu, dass ich mein Leben eigentlich bis auf drei, vier, fünf Wochen so weitergeführt habe, ähm, wie es war tatsächlich. Wir haben extrem, also wir, das ist, ich bin ja auch, ich habe noch, eine Redakteurin arbeitet noch mit mir, Miriam und das ist unsere Sendung. Wir sind also wie so ein Satellit. Wir durften nicht mehr in die Studios, in denen wir normalerweise produziert haben, aber wir wussten, wir müssen weitermachen, wir wollen weitermachen, also müssen wir uns was überlegen, daher habe ich mir das Studio eingerichtet und habe die Leute hier empfangen mit größten Vorsichtsmaßnahmen. Wir haben regelmäßig gelüftet, wir haben getestet, wir haben Abstand gehalten. Aber das war schon so, dass ich da auch gar nicht groß drüber gesprochen habe, weil ich immer dachte: Oh Mann, ey, alle haben den Blues oder oder fühlen sich so vereinsamt oder sind so, treffen keine Leute mehr. Bei mir ging mein zweiter Podcast los, das Toast Hawaii, denn dem spreche ich über Essen mit prominenten Menschen. Ich habe die interessantesten Menschen Deutschlands im letzten Jahr. Also ich habe 30 Interviews hier in meiner Wohnung geführt. Ich habe mit denen hier Kaffee getrunken, ich habe mit denen gequatscht und wie gesagt, nochmal größten äh, Vorsichtsmaßnahmen natürlich, aber ich will damit nur illustrieren, mein Leben hat sich in dem Punkt gar nicht so ähm, verändert. Und Freunde habe ich gesehen, ich habe einen Hund, ich gehe jeden Tag spazieren und da hat sich das angeboten, dass man dann einfach auch zusammen längere Ausflüge macht, das haben wir auch gemacht und ansonsten bin ich jemand, der sehr viel allein ist und auch gerne allein ist und daher war das jetzt gar nicht so viel anders als sonst.
0: Aber dann ist es doch schon eine Besonderheit, du hast die Gäste bei dir empfangen, was ich ja sehr schön ja. finde, es gibt der Sache nochmal eine persönliche Note. Das ja. haben wir im Podcast auch schon oft erzählt, wenn es sich ergibt, also vor allem vor Corona haben wir Menschen vorher noch zum Essen eingeladen. Das heißt, wir haben gekocht, haben vorher nochmal so quasi off the record ein bisschen miteinander gesprochen, was natürlich das Eis auch nochmal bricht, wenn man weiß, wie ticken eigentlich die Leute. Hast du gemerkt, dass das vielleicht sogar eine Produktionsweise ist, die du dir auch nach Corona, wann auch immer das sein wird, dass es das vielleicht dauerhaft sich einspielen könnte, weil das eine andere Gesprächsatmosphäre schafft als in einem Studio?
2: Ja, das wird, denke ich mal, in vielen Fällen werden wir das genauso machen, also weitermachen. Das ist eine andere Atmosphäre. Also ich bin tatsächlich sehr, ach, das klingt immer doof, das zu sagen, aber ich bin zum Beispiel auch sehr lichtempfindlich. Ja? Also ich, ich, die Vorstellung, dass ich gute Gedanken habe unter so einem kalten, LED-Licht oder so, das ist für mich, das können sich viele Menschen gar nicht vorstellen, nachdem man was will sie, aber ich, vielleicht ist das vergleichbar mit ganz lautem Lärm, ja, wo sich, wo ich mich auch nicht konzentrieren kann oder nicht gut. Und dann ist das natürlich in der Wohnung, in einer schönen, großen Wohnung, wo man genug Platz hat, wo nette Bilder hängen, wo man einen schönen Kaffee trinken kann. Klar ist das eine andere Atmosphäre. Klar bringt das Vorteile. Sicher eine andere Art von, aber das Essen, ne, Leute, das Essen hole ich mir noch ab, das wisst ihr, ne?
0: Definitiv ja. Okay, wir müssen glaube ich drei weißt Wochen. Du, das wir freuen von, uns das das
1: Ja, hier weht die Fahne. Ja, ich weiß. ja sehr gerne ja. auf jeden Fall. Wir haben gerade schon wieder so ein bisschen das Wort Interview gestriffen, beziehen wir es mal ein bisschen mehr auf die Hörbar. Wie näherst du dich dem, ja, der Interviewvorbereitung? Brauchst du da noch mehrere Tage oder nur ein paar Stunden? Hast du da ein Schema, nach dem du vorgehst? Wie machst du das?
2: Ähm, ich bekomme für jeden Gast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. <lacht> Wie heißt das? Das ist sozusagen unser WDR, wenn man so will. Da gibt es ein Archiv, da gibt es eine Mitarbeiterin, die für die Hörbar bevorzugt arbeitet und die stellt mir dann so ein Dossier zusammen mit Pressetexten, an die ich nicht rankäme. Ja? Und äh, die kriege ich, das ist manchmal ganz, ganz wenig. Bei so jungen Leuten wie El Hotzo beispielsweise, der erscheint kaum im Print. Da weiß ich dann, dass eigentlich die größte Arbeit dann äh, tatsächlich in der Online-Recherche liegt. Und das mache ich dann auch. Aber das ist ein gutes Beispiel. Die Generation El Hotzo. Die geben wenig Interviews, die lernt man kennen über ihre Arbeit. Und insofern ist das dann zeitlich gar nicht mehr so ein riesengroßer Aufwand, sondern eher so sich Gedanken darüber machen, was ist das für ein Mensch? Wie kann man sich dem annähern? Was gefällt dem? Worüber lacht der? Was geht in seinem Kopf vor? Also Ich versuche mir immer vorzustellen, wenn der Kopf ein Zimmer wäre, wenn das eine Wohnung wäre, die ich betrete, wie sähe die aus? Und das macht mir sehr viel Spaß. Bei anderen Gästen, jetzt zum Beispiel Helge Schneider hatte ich vor zwei Wochen, den habe ich aber auch schon zweimal im Interview, da habe ich so einen Grundstock an Vorbereitung schon geleistet, Vor einmal vor 20 Jahren, einmal vor 15 oder vor 10 Jahren. Auf diese alten Unterlagen greife ich zurück und baue dann darauf auf und lese mir durch, was in den letzten zehn Jahren irgendwie aktuelles hinzugekommen ist. Also Es ist schon Fleißarbeit, Lesen aber ich versuche nicht mehr als einen Tag dafür, den Tag vor der Sendung dafür aufzuwenden. Wenn jemand ein Buch geschrieben hat oder mehrere, dann wird es dann natürlich, dann versuche ich das wenigstens ein Buch zu lesen oder ein aktuelles Buch oder den aktuellen Film zu sehen oder sowas in der Art. Und vieles ist das werdet ihr auch kennen, dann situativ, ne? das ist dann Chemie, das ist der Moment, wie macht ihr das denn?
1: Ja, ähnlich, also wir haben natürlich keine Redakteurin oder keinen Pool so richtig, auf den wir zurückgreifen können, aber es gibt ja das Internet, da gibt es ja auch genügend <lacht> genügend Quellen und so ähnlich gehen wir eigentlich auch vor. Also ich muss sagen, ich mache sehr, sehr viel Interviewvorbereitung bei uns, recherchiere auch, je nachdem, was es für ein Mensch ist, was es für ein Thema ist, ja, was einen interessiert. Das geht, glaube ich, leichter von der Hand als Themen, die naja, wir haben ja jeder, also unsere Schwerpunkte, sage ich mal so. Und Welche nachdem, sind das? Also ich bin sehr musisch unterwegs, interessiere mich für Musik, Theater, Musical und so weiter und so fort. Sebi ist mehr so der Tech-Nerd, ne? um mal das Klischee auch noch ein bisschen aufzumachen. <lacht> und äh, so ja, bewegen wir uns ja thematisch auch immer mal wieder so auf der anderen Seite sozusagen. Ne? Und ja, für einiges muss man sich eben mehr vorbereiten, für anderes weniger. Aber im Grunde denke ich, ein guter Grundstock an Wissen über die Person auch ist immer ganz gut. Aber man kann ja auch, wie wir jetzt gerade auch erfahren, viel erfahren, indem man einfach sich versteht, nett miteinander spricht und ein paar Kleinigkeiten auffängt, die man eh schon weiß ne? oder da nochmal ein bisschen näher darauf eingeht im Endeffekt. Ich denke schon, dass eine gute Vorbereitung auch hilft. Und vor allen Dingen ist es ja auch immer schön, der Person das Gefühl zu geben, dass man sich für sie interessiert. Und sie vielleicht auch ein bisschen kennt, in Anführungsstrichen zumindest, von dem, was man so recherchiert hat. Und das macht es, glaube ich, dann auch aus. Und wir haben ja schon gerade gesagt, wir treffen unsere InterviewpartnerInnen ja gerne eigentlich eher persönlich. Das war jetzt nicht möglich, aber das macht so unheimlich viel aus. Ja, und äh, dann basteln wir uns einen kleinen roten Faden mit unseren Fragen. Manchmal schweifen wir davon ab, manchmal nicht. <lacht> Je nachdem, was die andere Seite so erzählt. und dann hangelt man sich da so durch und das haben wir über die vielen Jahre, die wir es jetzt schon machen, auch immer wieder so ein bisschen neu konzipiert für uns. Wir haben am Anfang nicht so mit mit expliziten Fragen gearbeitet und sondern eher so, ich weiß nicht, auch improvisiert. Wie würdest du es nennen? Keine Ahnung. Wir hatten Stichworte, ja. an
0: denen wir halt gesagt haben, so was sind eigentlich wichtige Punkte, wenn man so über diese Themen spricht. Jetzt gibt es tatsächlich schon einen sehr großen roten Faden der aber so ein bisschen auch als Fallback läuft und dann hat man sich vielleicht vorher Gedanken gemacht und weiß dann zum Beispiel, wenn dann so ein Thema angeschnitten wird, ach Moment, da wollte ich sowieso später dran vorbei, dann lass uns das doch jetzt direkt ansprechen, weil es passt gerade so gut und dann gibt es natürlich Sachen, wo ich dann versuche, Moment mal, da war gerade nochmal ein interessanter Punkt, der den hat man in der Vorbereitung gar nicht bedacht und da ist aber ein Schlagwort gefallen, wo ich sage, das interessiert mich jetzt aber nochmal kurz darauf, mit der Lupe drauf hatten wir auch schon ein, zwei Mal. Lass uns doch mal kurz drüber sprechen. Das scheint ja ein wichtiger Punkt zu sein, wenn ich das auch mhm. gerade zuhöre. So Und mich treibt so ein bisschen das persönliche Interesse an, wie sehen das eigentlich andere? Oder was erleben Menschen aus einer anderen Perspektive? Wir hatten ja zum Beispiel schon Rettungsdienstler auch da, was ja natürlich ein, also fast schon abenteuerlich ist, wenn man das mal so, so mhm. vergleicht. Und dann ist aber trotzdem interessant zu sehen, wo er sagt, da sollen Leute auf jeden Fall die 112 wählen. Und bei der Geschichte soll es halt überlegen, ob nicht vielleicht doch der hausärztliche Notruf an der Stelle die bessere Nummer wäre, weil dafür muss jetzt keiner nach Hause kommen. so Ja. Das war so, das sind so die ja. Geschichten, wie die Interviews bei uns laufen. Ja,
1: und häufig fallen uns die Themen dann auch einfach vor die Füße. Ne? Man, ich, also ich brauche gar nicht so danach suchen, sondern man schnappt irgendwo was auf, dann schreibt man sich das vielleicht irgendwie in die, in die Notizen auf dem Handy oder sonst so hin und dann kommt das irgendwann wieder und so sind auch sehr viele Interviews entstanden. Also ich suche eigentlich selten irgendwie wirklich nach irgendwie Themen oder so. Das ergibt sich irgendwie organisch. Keine Ahnung. Warum, aber es ist halt so. Und das ist auch schön, finde ich. Und ich glaube, das macht es vielleicht auch am Ende so. Ja, authentisch, wenn man dieses Wort benutzen
0: möchte.
2: Ja, <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Das wäre jetzt übrigens ganz kurz, weil es kann keiner hören. Wir mussten gerade das, also nicht wir, sondern Bettina musste das Licht einschalten. Und es sieht tatsächlich, es, es ist ein Traum, wie das aussieht, wie eine Kulisse gemacht fürs Fernsehen. Total Ach, schön. Wirklich? Ich total finde das schön. Tatsächlich schön. Also es ist halt indirekt. Es ist natürlich indirekt, aber A, man sieht dich noch sehr gut. Aber es sieht halt echt ja. so. Es leuchtet halt im Hintergrund in ja. der Kulisse. Jetzt, kaum sagt man das, so sagt die Internetverbindung Tschüss. Da hat sie sich wieder verabschiedet. Da bist du wieder. Da bist du. So. Guck mal.
2: So, jetzt bin ich wieder da. Okay, da bin ich wieder. Das ist so
1: eine tolle Mischung von Licht von vorne, aber auch indirektem Licht von hinten. Also ist total super. Naja, da ist sie wieder weg.
2: Na gut. Jetzt seid er wieder da. Ja.
0: Wir bleiben jetzt einfach ruhig. Wir warten zu know. viel so von wegen Bild und ein Bild für die Kamera, du machst da jetzt sehr viel akustisches, sage ich mal, nicht sichtbar. Kannst du dir auch wieder vorstellen, wieder vor die Kamera zu gehen und was zu machen?
2: Ja, das ist immer so interessant, dass Leute... Leute, das ist ja auch toll. Ich kann diese Frage nicht so richtig nachvollziehen, aber sie begleitet mich eigentlich, seit ich diesen Beruf ausübe. Denn letztendlich ist ja vor der Kamera arbeiten keine Arbeitsplatzbeschreibung. Deswegen frage ich mich immer, warum Leute sagen, möchtest du wieder fürs Fernsehen arbeiten? Weißt du, denke, wenn ich jetzt sage, ja, und wenn jetzt jemand sagt, okay, könntest du dir vorstellen, Elefantenstelle vorlaufender Kamera mit einem Schlauch auszuspitzen <lacht> oder so, du, das heißt ja noch gar nichts, vor der Kamera zu arbeiten. Vor der Kamera arbeiten bedeutet im Wesentlichen zwei oder drei Dinge. Man bekommt mehr Geld, man wird aber auch erkannt. Und das ist auch der Punkt drei, denn dieser, man wird erkannt, ist nämlich einmal ein großer Vorteil für viele. Für viele ist es die die Motivation zu sagen, ja, finde ich irgendwie ganz geil. Und für einige ist es aber auch so dieses, ja, aber was bedeutet das denn in letzter Konsequenz? Ne? Also ich glaube, dass dass Menschen, die mit diesem Medium ähm, noch nicht so viel zu tun hatten, das auch manchmal unterschätzen. Ich glaube, dass es eine ganze Menge Leute gibt, auch unter Umständen sogar Influencer, Insta-Leute, YouTuber, die immer dachten, wie geil es doch wäre, wenn jeder sie kennt. Und jetzt ist das Ding aber nicht mehr, du kriegst die Zahnpasta nicht zurück in die Tube. Und äh, natürlich ist das toll, wenn dir Hermes irgendeinen so blöden Gürtel schickt oder du kriegst ganz viel Toffifee umsonst oder so. Oh, geil so viel toffee für umsonst kriegen, würde ich für durchdrehen.
1: So ein kleiner ist an der Seite hier, nein, wenn der Frau Rostoff nein, checken möchte. Nein! Da ist
2: mir tatsächlich ganz viel Popcorn geschickt worden. Habe. Darüber habe ich mich echt gefreut. Was ich sagen wollte... Das ist auch dieses, nochmal dieser Gedanke, ihr habt das ja akustisch alle mitgekriegt und auch intellektuell verarbeitet, aber stellt euch einfach wirklich nochmal vor, ihr kommt an einen Punkt, wo ihr vor, vor vier Jahren habt ihr noch gedacht, wie geil wäre das, wenn jeder mein Gesicht kennt und ich ganz viel Geld kriege, weil ich von meiner laufenden Laptopkamera mir ständig die Haare bürste oder wasche oder was auch immer. So jetzt ist dein Leben aber ein anderes. Du veränderst dich, du hast irgendwie einen neuen Menschen an deiner Seite, du hast vielleicht ein Kind oder einen Partner, der keinen Bock hat, dafür, Öffentlichkeit, dein eigener Blick auf die ganze Suppe verändert sich. So und nu? Du gehst in jeden fucking Supermarkt, in jeden Biomarkt meinetwegen und selbst wenn die Leute im Biomarkt etwas dezenter sind und dich nicht anquatschen, siehst du aber doch in den Augenwinkeln, dass sie dich erkennen und wahrnehmen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Das ist nichts, was das Leben schöner macht, da bin ich ganz sicher. Also insofern ist dieses nochmal vor der Kamera arbeiten, Gott sei Dank guckt ja kaum noch jemand Fernsehen, deswegen ist es <lacht> wahrscheinlich so, ist doch scheißegal. Es gibt mehr Geld an eine höhere Bekanntheit und das wiederum bedeutet dass einem mehr Jobs angeboten werden, so by the way, so Moderation können Sie bitte diese Straße, dieses Autohaus eröffnen, was auch immer. Das sind Jobs, die gut bezahlt werden und insofern, ja, das sind die Vor- und Nachteile.
0: Tatsächlich, bei den Nachteilen kann ich auch direkt unterstreichen, ich wohne ja hier in Köln-Ehrenfeld, da finden auch die einen oder anderen Fernsehproduktionen statt und manchmal hier im Supermarkt sieht man tatsächlich Leute aus dem Fernsehen. Und mein Problem ist, ich sehe diese Menschen und denke immer so, scheiße, müsste ich die Person gerade kennen? Äh, weil das Gesicht kommt mir bekannt vor, man guckt hin und natürlich guckt man im Moment auch auffällig hin, so dass die Personen merken und in dem Moment, wo sie einen angucken, merkst du so, ja, du kennst sie, aber sie ja. kennt dich nicht, also geh jetzt schön zum Brotregal und hol, dein Regal, ne, hol dir dein Brot und lass die Person in Ruhe. Und das sind tatsächlich, glaube ich, die Momente, die unterschätzt man und auch wenn ich da keinen anspreche und die auch alle <lacht> in Ruhe lassen möchte, dieser Moment, wo man erstmal realisieren muss, warum kenne ich das Gesicht und muss ich jetzt eigentlich gerade grüßen oder nicht, das ist dann nochmal diese Sekunde, die dann, glaube ich, für diejenigen der da steht, schwierig sein kann.
2: Also nochmal, es ist für, für viele, mit Sicherheit auch für Schauspielerinnen und Schauspieler, äh, es gibt viele, die das sehr genießen und die das genau wollen. Und die, wenn sie merken, dass du zum Brotregal gehst, echt ein bisschen genervt sind und plötzlich stehen sie vor dir am Brotregal und versperren dir so den Weg, bis du sie... Angucken und ansprechen muss und erst dann wird sie zufrieden. also ich meine äh, auch ich wollte das auch gar nicht verurteilen ich glaube nur einfach dass sich manche damit verzocken und dass es dann no way back gibt deswegen ich habe nie verstanden warum Robbie Williams der auf der ganzen Welt super bekannt war, nur in den USA nicht, der dann in die USA zog mit seiner neuen äh, Emma, Ella, Elva Emma und äh, sein erstes Kind bekam, aber dann da, jedenfalls in der ersten Zeit, äh, jedenfalls laut Presseberichten, einen Wahnsinnsalarm gemacht hat, um irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Weil er es nicht gewohnt war, dass die Menschen ihn da nicht erkannten. Wo ich auch so dachte, Alter, halt die Füße still. Du kannst du, wirklich geh, äh, auf Bali in irgendeiner so ollen Strandkarte, jeder wird sagen, hey, it's you, Robbie, ist doch super, wenn du in Illinois stehst und die Kassiererin äh, dich äh, zusammenscheißt, weil sie dich nicht erkennt, ist doch super, ist doch toll. <lacht>
0: Spricht dich denn noch jemand an? Ich habe, ich, ich kenne Sie, kenne ich Sie nicht von Sky früher? Ich kenne <lacht> Sie. Sky. Sie, ich kenne Sie von doch von Sky.
2: dieser Erotikmesse, wegen für <lacht> die ich immer auf
0: dem <lacht> Im Supermarkt beim Gemüse. Schön. Die.
2: Ihre Stimme kenne ich doch. Also das mit der Stimme, das passiert tatsächlich sehr häufig. Das ist wirklich so. Die habe doch schon mal ähm, irgendwo
1: gehört. Die Stimme,
2: die kenne ich. Naja, doch. das liegt halt wirklich daran, dass ich eben 20 Jahre, das ist ja nicht wenig, ne? Und obwohl ich jetzt erst als also die Hörbar ist erst jetzt seit einem Jahr, glaube ich, auch bei Spotify und YouTube und so weiter. Davor war das einfach Berlin-Brandenburg und wer die App hatte. Und jetzt jetzt kann man das, wo ich auch so denke, ey Leute, was ihr alles nicht gehört habt. Scheiße, Harpe Kerkeling und Center Berger und all die tollen Superstars, die ihr jetzt nicht gehört habt. Aber egal. Und mit diesem werden, das passiert manchmal, aber nicht sehr häufig. Und das passiert wenn es passiert, auf eine sehr schöne und freundliche Art. Aber ich bin zum Beispiel, ich kenne Barbara Schöneberger beispielsweise, ich kenne auch andere Leute, die sehr, 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 sehr bekannt sind. Und ein Freund von mir ist Sebastian Koch beispielsweise, der Schauspieler. Und dann, wenn wir essen gehen, wenn wir irgendwas machen oder auch mit Barbara, das ist, mit Barbara zum Beispiel irgendwo rauszugehen, ist... Also, da ist es so, das ist, als wenn man mit dem Welpen rausgeht, ja. Das ist, also, das klingt, soll nicht eine Sekunde despektierlich klingen, sondern wirklich nur beschreiben, wer jemals mit einem kleinen, süßen Hund rausgegangen ist, weiß, man kommt keine fünf Meter weit. Und das mit, und Barbara wird von 95 Prozent aller Menschen erkannt, die, denen man begegnet. Und sie kann damit super umgehen, sie liebt das auch. Bei Barbara ist es, glaube ich, so ein Win-Win-Win und die ist die ist super routiniert und die lacht das weg und die schafft sich ihre eigene Distanz und ist trotzdem sehr nahbar und so. Ne? Die macht das super. Aber das ist auch nicht äh, repräsentativ, glaube ich. Also äh, bei anderen Leuten merke ich, die fühlen sich durchaus geschmeichelt. Das meinte ich eben mit dem Brotregal. Ne? Die, würden sich, die würden eher irritiert sein, wenn es das heißt, Nein, na, nein, na, nein, na, nein, 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 Moment, sie müssen genauso warten wie die anderen, auch hier ein Tisch frei ist. so Und dann so, aber ich bin doch, aber wissen Sie gar nicht, dass ich, aber hm? so. Wenn <lacht> <lacht> die so ein bisschen so. Ähm, äh, aber aber sowas kann eben auch, in der Stadt wie Berlin und auch Köln sicherlich sind die Leute es eher gewohnt, weil da Fernseh und Filme produziert werden und so weiter. Aber ich glaube schon, wenn ihr das in Baden-Baden in der Fußgängerzone, dann hält dich wahrscheinlich auch jemand fest und will ein Foto mit dir machen und was weiß ich. <lacht> so nervig sein,
0: ja. Ja, es ist tatsächlich schade. Vielleicht nur kurz zum Hintergrund: Es ist ja immer noch so, dass Beiträge, also auch Podcasts, nur für 52 Wochen verfügbar sein dürfen. Deswegen kann man die Interviews mit Harpe, Kerken und Co. nicht mehr nachträglich in der Mediathek nachhören, weil die einfach schon depubliziert worden sind. So heißt das schöne Wort.
1: Sehr schade.
2: Sehr schön. Ja, aber es gibt ja eine Lösung dafür. Abonnement. Also Das ist für euch genauso wichtig wie für mich. Die Leute müssen, also das ist wirklich so, früher hieß es die Klicks und die Zahlen zählen. Heute sind es einfach die Abonnements. Deswegen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, unterstützt die Podcasts, die ihr gut findet, durch Abos. Die könnt ihr jederzeit wieder kündigen. Das kostet euch nichts, aber es ist wahnsinnig wichtig. Und dann versäumt man auch nichts.
0: So einfach ist das, ja.
1: Besser hätten halt wir es nicht sagen können.
0: Du hast tatsächlich schon ultimativ viele Menschen interviewt, zu Gast gehabt. Hast du eigentlich noch jemanden, wo du sagst, das würde mich jetzt mal echt interessieren, ja. einfach normales Interview, normales Gespräch zu führen?
2: Ach so, normal. Also ja, okay. Nein, nein. Also zu dir einzuladen.
0: Nennen wir so. Ja, ja,
2: ja, ja. Also ich würde tatsächlich gerne Jonathan Mese einladen. Ich würde gerne Gerhard Richter einladen. Also zwei zeitgenössische Maler die beide sehr erfolgreich sind, beide sehr unterschiedlich. Die, also zumindest Richter gibt, glaube ich, keine Interviews mehr. Schrägstrich, weiß ich nicht. Ich, ich finde die als als Charaktere unglaublich interessant. Ob ich mich ihnen annähern könnte, ob sie das zuließen, das weiß ich nicht. Aber ich würde es zu gerne versuchen. Und tatsächlich dann zwei eher konservative Politikerinnen, nämlich Ursula von der Leyen und Angela Merkel, natürlich. Also Angela Merkel ist, glaube ich, auf jeder Liste der Wunschkandidatinnen und Kandidaten für Interviews. Wahrscheinlich fallen mir auch noch mehr Leute an. Wer ist es denn bei euch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich das ist so, das ist so. <lacht> gut, gut, so ah. okay. Ich ja die
2: Frage, ihr seid. <lacht> Mit allen Wassern gewaschen ist gar nicht.
0: <lacht> naja, also tatsächlich, ich finde natürlich Angela Merkel, würde ich mich, dass ich mal freuen, wenn sie zu dir käme, weil ich interessant finde, mehr von ihr persönlich tatsächlich zu hören. Was ich bei ihr sehr geschätzt habe, ist ihre spontane Reaktion, wenn Bürger ihr Fragen stellen. Also sie ist ja tatsächlich gut darin, doch recht schlagfertige Antworten zu geben. Manchmal auch mit einem mit einem Unterton, wo ich schmunzeln muss und mir denke, ah, da kommt noch mal so ein bisschen, also nicht belehrend, sondern eher so noch ein kleiner Hinweis äh, hinten raus. Übrigens äh, yeah. alles nicht so, wie die Frage impliziert, sondern ähm, die Sache sieht ja so und so aus. Aber ohne das jetzt so direkt mitzugeben, sondern immer so so seicht am Rande. Das mag ich bei ihr tatsächlich sehr, weil das so eine schöne Schöne Art ist, aber es ist natürlich keine tolle Gesprächskultur, grundsätzlich mit Menschen äh, zu sprechen. Aber ich fände interessant, mehr von ihr persönlich zu hören. Ich glaube, wäre aber für uns, ich würde sie gerne zu dir schicken dann tatsächlich. <lacht> <lacht> ich ich finde halt, da bin ich aber ja auch so ein bisschen der Tech-Geek, ich finde halt Menschen interessant, die halt irgendwas aufgestellt haben, das also irgendwas, ne, ja, ja, das ist schon auch wieder sehr groß, ich bin ja der Tech-Geek, für mich wäre halt sowas wie Elon Musk oder Jeff Bezos mal ganz interessant. Das auch für mich so
2: Post. groß, ne?
0: Ja, <lacht> also. ja, 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 oh. die Richtung, wir hatten, wir hatten mal, vielleicht um das ein bisschen kleiner zu machen und zu zeigen, was ich meine, wir hatten zum Beispiel mal Sebastian Esser von Steady zu Gast oder beziehungsweise wir waren bei ihm zu Gast. Die haben ein, ein Aboportal gemacht für Journalisten, die freitätig sind, so dass sie selber Publikationen veröffentlichen können und dann über Mitgliedschaften, Abomodelle quasi von von den Mitmenschen bezahlt werden können. Über Medien nutzt das zum Beispiel auch als als Bezahlplattform. Mhm. Und das fand ich interessant, weil es halt so zeigt, wie Menschen in Deutschland auch auf Ideen kommen können. Fortschritt zu machen und Leuten Lösungen zu präsentieren und zu helfen. Und auch weniger so, so nicht so wie Lieferando, wo irgendwelche Dritten irgendwelche äh, Jobs machen, die vielleicht gar nicht so gut bezahlt werden, sondern wo jemand ermöglicht wird, auch Dinge zu tun. Das finde ich immer ganz spannend. Wie kommt man auf die Idee? Wie macht man das? Und wie macht man das auch so, dass beide Seiten etwas davon haben?
2: Kannst du Apps entwickeln?
0: Nein. Ich mache kleinere Programme, damit bin ich glücklich und zufrieden. Also tatsächlich ist für mich programmieren sowas ein bisschen wie Meditation auf eine andere Art und Weise, weil ich da halt tief reingehen muss und mache halt Zeilen von Code das ist auch so ein bisschen sehr statisch natürlich, aber
2: Code ist auch so ein komisches Wort. Also du musst das englischer aussprechen.
0: Code. Code.
2: Code. Zeichen von Code. Programmiersprache.
1: Wenn du Zahlenreihe sagen würdest, würde man es vielleicht eher verstehen.
0: Computersprache. Zahnreihe. Keine Ahnung. Ja, genau. <lacht> Aha. So. Ansonsten, ich bin tatsächlich auch verspielt. Also, die halbe Wohnung hier ist smart homisiert. Zum mhm. Beispiel jetzt, wo gerade es notwendig sein könnte. Hey Google, kleine Lampe an.
2: Lampe oh. Solche Geschichten. <lacht> Crazy. Oder, oh. oder
0: auch, hey Google, gemütlich. So, jetzt gehen hier noch ein paar Lampen mehr an.
2: Und plötzlich kriecht so ein roter Samtstoff <lacht> über die, über die Wände. Und alles sieht ganz flüssig aus. Also, uh. ich hätte zum Beispiel schon gar keinen Bock, hey Google zu sagen. Für mich ist Google Google ist nichts Sympathisches für mich. Deswegen hätte ich gar keine Lust, die in meine vier Wände, die sollen mir nicht mein Licht einstellen. Aber so sind wir halt alle unterschiedlich. Ich habe nämlich eine Idee und ich brauche jemanden, der sie umsetzt. Ich habe diese Idee schon so viele Jahre, dass ich irgendwann, ist, ist es durch. Aber noch ist es nicht durch. Sobald wir aufgelegt haben, erzähle ich euch davon. Dann müsst ihr mir sagen, ja, sofort. Wer ist denn für dich ein guter Gast, den du äh, überleg gerne überlegst? Ich überlege
1: schon die ganze Zeit
0: gesagt, damit du Zeit hast. Danke.
1: Das ist total nett von dir. Ähm, also, weiß ich nicht. Ich, ich,
0: ist ja auch
2: irgendwie vielleicht so ein ganz kreativ. gutes Zeichen. Nein, ja. das, also sie ist doch anders. Sie ist anders, dass du nämlich äh, mit den Leuten, die ihr da Woche für Woche habt, das ist natürlich, ich bin... <lacht> 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 ah, dann muss ich mich damit an. Nein, aber, jetzt gar, <lacht> Nein, aber das ist ja offenbar also mir ist das neulich so gegangen, dass ich dachte, okay, wenn ich jetzt, oh Gott, nicht jetzt erschrecken, ähm, aber wenn ich jetzt wüsste, mein Leben endet in drei Monaten oder meinetwegen auch ein anderer Ansatz, mir schenkt jetzt jemand 50.000 Euro, was würde ich machen? Was würde ich anders machen? Und dann habe ich so gemerkt, oh, ich brauche echt lange, um zu überlegen. Also ähm, klar, man kann sich irgendeinen teuren Urlaub oder irgendeinen, Fancy Auto oder was weiß ich, irgendwie eine geile Party mit Freunden. Vielleicht wäre ich das, würde ich das machen, ja. Aber eigentlich habe ich so gedacht, schön, das hat ist mir vor ein paar Jahren schon mal so gegangen und ein paar Jahre davor schon mal, dass ich immer so wie so ein Update immer merke, dass ich nicht so ein Defizit verspüre, sondern das, was ich habe, damit bin ich ziemlich happy. Und zwar ja. nicht, weil ich mich mit wenig zufrieden gebe, sondern weil offenbar meine Gegenwart ziemlich gut sein muss. Und vielleicht ist es bei euch auch so.
1: Ja. Vor allem, also wir haben uns ja nie zum Ziel gesetzt, uns jetzt prominente Leute irgendwie einzuladen. Wir erzählen ja auch ganz viele Geschichten von Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, sage ich mal so. Und das hat sich erst mit der Zeit ergeben, dass man mal gesagt hat, die oder der ist total interessant. Lass uns doch mal probieren, lass uns doch mal anfragen. Und wenn es klappt, super. Wenn nicht, ja, lesson learned und äh, nach und nach, die letzten Jahre klappt es immer mehr, dass man eben auch mal Leute bekommt, die etwas bekannter sind und das war bis jetzt auch immer toll, wir hatten zuletzt, dann habe ich mich schon gebauchpinselt geführt, muss ich sagen, wir hatten zuletzt tatsächlich eine Anfrage von Gay und ah. muss ich schon sagen, das fand ich schon toll und werde
2: ich auch die ist so lustig. Ja. Die müsst ihr unbedingt machen. Die, wird, die macht euch Spaß. Die ist toll.
1: Das habe ich jetzt schon von einem guten Freund auch von mir gehört, der auch Kulturjournalist ist und das werden wir auch weiter verfolgen, aber das würde ich tatsächlich ganz gerne auch dann persönlich machen, wenn es möglich wird. Ne? Ja. ja. aber also, also das sind auch so Momente, wo ich sage, das ist toll, dass dass wir das immer noch machen, dass wir so kontinuierlich sind in unserem Podcasten und uh, nie aufgehört haben und das treibt uns ja auch an, das weiterzumachen, auch wenn wir jetzt nicht irgendwie jeden Monat Millionen von Zugriffe haben oder sowas. Ne? Und darauf kommt es am Ende Fängt uns, würde ich sagen, nicht an.
2: Wie Ach. habt ihr euch kennengelernt? über oh, das Übers nicht Internet.
1: <lacht> Übers Internet,
0: über eine Dating-Plattform, wo Vielleicht nur Jungs spielen. <lacht> Vielleicht sollte man noch kurz sagen, wir sind ein Paar, ja. weil ist das noch nicht äh... genau. Ach, wirklich? <lacht> ja. wirklich? Ja. Wie geil ist das denn? Ach, Vielleicht nein, sollte man das noch kurz verraten. Nein, überhaupt nicht. <lacht> ist
2: das toll. Aber die... eure Körpersprache ist gar nicht so also ja. ihr, ihr, vielleicht ist das jetzt auch bei Job, Job und Schnaps ist Schnaps oder so, aber äh, es ist ja nicht so, dass ihr über einen gemeinsamen Witz jetzt gerade lacht und normalerweise würde man sich doch, wenn man sich sonst auch küsst und anfasst, da auch anfassen und Zeigt mal, fasst euch mal kurz an der Schulter. Oh, und euch. oh ist das, süß, oh, das ist ja toll. Sieben Jahre werden es dieses Jahr. Oh, Glückwunsch, toll.
0: Ich versuche ja. ja aber auch tatsächlich, das ist immer so ein bisschen das Problem, ich bin ja so riesig. Ich versuche nicht immer so ganz nah an Oder den ich Leuten stehe zu stehen. Stehe
1: die ganze Zeit wo gemerkt, ne? Ach, vielleicht ist es das, dass du ist so oft <lacht>
0: es gibt, naja, es gibt halt ganz viele Fotos, wo ich direkt neben Menschen stehe und dann sieht es halt echt immer sehr komisch aus, wenn dann, wenn du nochmal so siehst, wie groß Größenunterschiede sind. Deswegen versuche ich immer so ein bisschen so ein bisschen Abstand zu halten, damit es halt noch so einigermaßen ah, normal das aussieht. Gar nicht.
2: Also ich glaube, dass dass das großen und kleinen Menschen für sich natürlich äh, für sich genommen mehr auffällt, wenn sie ja, weil sie in ihrer Haut stecken. Also euer Größenunterschied Wäre mir, also natürlich, wenn, wenn mich jetzt wenn ich gefragt worden wäre, hätte ich gesagt, ja, der eine ist ein bisschen größer als der andere. Aber das wäre jetzt vielleicht das dritte Merkmal gewesen, das mir aufgefallen wäre. Es wäre jetzt nicht so, dass ich gedacht hätte, eklatant, das ist ja unglaublich, wie groß der eine Typ ist und der andere eben nicht. Gar nicht.
0: Ja, vielleicht fotografieren auch immer Leute noch von, von weiter unten, deswegen fällt es vielleicht dann noch mehr auf.
2: Oder vielleicht, weil du diese, du hast ja neulich diesen sweet und slate fundus aufgelöst. Du hast ja diese 35 Zentimeter hohen Plateostiefel. <lacht> <lacht> da solltest du die mal ausziehen. Die war verlost aus den 90ern. Ja, ich hatte ein paar. Ich hatte echt cool. noch Stiefel, Mein Lieber sogar in Silber. Mhm.
1: Also ich ich bin ja ein bisschen jünger, aber ich hatte auch so eine richtige Techno-Phase, als ich so 15, 16 war. So Techno-Trance war so also total meine Musik, deswegen kann ich irgendwie so ein bisschen verstehen, wie das mit dem Buffalo so war.
2: Wie ist, denn, wie ist denn die Idee dazu gekommen, dass ihr als Paar einen Podcast macht?
1: Wir haben gar nicht drüber geschrieben, dass wir als Paar einen Podcast machen. Wir haben ja beide so Medien, so ein bisschen so ein einen Medien-Hintergrund. Sebi erzählt gleich selber, welcher seiner ist. Ich habe einige Jahre maskenbildnerisches Schminken auf YouTube gemacht, habe das dann aber irgendwann wieder aufgegeben, weil mir das einfach zu viel Arbeit war, viel zu viel Aufwand. Ja. Und also war ja immer schon auch audiophil, habe Hörspiele geliebt, schon als Kind und lieb sie heute noch, höre ja dementsprechend jetzt auch viel Podcast, aber auch Radio, habe auch früher schon viel Radio gehört und wir haben dann einfach relativ schnell, als wir uns kennengelernt haben, festgestellt, dass wir das eben beide mögen und irgendwie kam Podcast auf den Tisch. Ich kannte Podcast schon als Thema vorher so ein bisschen, ja. Ähm, und dann war relativ schnell klar, ja, lass uns
0: das doch mal machen. Ne? Wie ist denn dein Hintergrund? Erzähl doch mal. Also Radio, <lacht> Radio auch schon in der Kindheit, 1991 mit Freunden zusammen einen Lokalsender in Leverkusen besucht. Oh, ist schwierig, welcher das sein wird. Und hab dann 96, also mit 15 angefangen, Bürgerfunks, das ist so Bürgerradio-Geschichtchen gewesen, zu machen. Mit Freunden dann auch nach und nach immer mehr, auch Freunde, die ich heute noch habe tatsächlich. Und dort konnte man ja relativ autodidaktisch mit ein bisschen Anleitung lernen, wie man so Radio macht. Auch mit Bandmaschine mhm. tatsächlich noch. Ich habe also auch mit Bandmaschine noch geschnitten und äh, die ganze analoge Technik mitgemacht. Dann habe ich eine IT-Ausbildung gemacht beim Radio, mache jetzt IT-Projektmanagement oder Digital-Projektmanagement auch beim Hörfunk. Und tatsächlich, ich habe eine Zeit lang Internetradio noch privat gemacht, habe das irgendwann aufgehört und habe dann für mich irgendwann die Phase gehabt, irgendwie will ich doch schon noch mal was machen. Also ich mache gern was mit Audio. Ich finde, das ein tolles Thema. Man kann viel machen, man kann viel mehr experimentieren. Jetzt haben wir zwar auch ein Interviewformat, aber Audio kann so unglaublich viel Podcast. wäre jetzt erstmal so mein Ding, wo ich sage, das würde ich gerne mal wieder machen. Und da ja. kam dann der Kreis zusammen, wo ich gesagt habe, ich würde mal gerne mal wieder was machen. Internetradio, hm, ist sehr aufwendig. Ähm, beziehungsweise ist auch wieder zu viel drumherum, Podcast fände ich interessant und dann haben wir gemeinsam darüber gesprochen und haben dann gesagt, ja, Ach, lass uns doch mal sowas machen und ausprobieren, haben ein paar Dinge <lacht> vorab ausprobiert, weil eigentlich hatten wir sowas vor, was andere dann später auch wirklich gemacht haben, nämlich ein Interview aufzuzeichnen beim beim Gehen, quasi von Punkt A nach Punkt B.
1: Hatte Bettina ja auch
0: schon gemacht, wie ich hier mal kurz antiesen darf.
2: <lacht> <lacht> äh, warte mal, aktiv oder passiv?
1: Du warst Gästin und zwar bei Haar. Ja,
2: als Gast, ja.
1: Durch die oh, Gegend, durch die Gegend das? heißt es. Ne? Du
2: bist aber wirklich sehr gut vorbereitet. <lacht> Ach, ja, geht. Wirklich, ne? ja, wirklich. <lacht> na oh,
0: ja, wirklich. Gut. Ich habe dich unterbrochen. Ja, na, alles gut. Jetzt
2: hast du, jetzt habt ihr euch angefasst. Das erste Mal, du hast auf die raus, das Aber ich sitze so. jetzt auch wieder. Ja, es ist jetzt ja. auch
0: einfach, mir mal eben auf die Schulter zu fassen, ohne dass es komisch wird. Nein, wirkt das nicht.
2: Aber gut, wollte ich nicht unterbrechen. Alles
0: gut, alles entspannt. Wir haben halt dann festgestellt mit unseren bescheidenen Mitteln, die wir damals hatten, es nicht einfach möglich ist, in den engen Straßen von Köln von Punkt A nach Punkt B zu laufen, in einer Dreiergruppe oder vielleicht sogar Vierer, sich noch untereinander zu verstehen, etwas aufzuzeichnen und nicht Dritte zu stören. Und hatten dann aber schon den Namen, deswegen heißen wir Ausgang Podcast, weil wir eigentlich ursprünglich mal die hatten, Ausgangspunkt, Zielpunkt, Rausgehen, Ausgang. Das war so ein bisschen die Brücke dahin. Hatten den Namen dann schon, mussten die Idee verwerfen, haben den Namen behalten, aber tatsächlich die Idee zu einem klassischen Interview Podcast okay. yeah. umgedreht. Und dann hat man halt mit der Zeit… Equipment aufgebaut. Jetzt bin ich schon kurz davor zu überlegen, jetzt können wir doch Funkmikros und Funkkopfhörer holen und doch wieder durch die Straßen laufen. Nee,
1: machen wir nicht, auf keinen Fall. Mm -mm. Okay, gut. Möchte ich ich habe ja <lacht> schon Veto gehört. <lacht> Vorher, du hast aber noch einen kleinen Punkt vergessen. Wir hatten, ich glaube, das Podcast-Thema kam schon so zwei Monate, nachdem wir uns kennenlernten. Hat dann aber auch noch zwei Jahre in einer Schublade gelegen.
2: Ah ja, Na ja gut, ja. Manche und, Sachen brauchen ihre Zeit.
1: Und das brodelte halt so ein bisschen und ich bin eigentlich eher so der, der Typ, der machen will. Und dann habe ich gesagt, los, wir machen jetzt. Wir, wir fangen jetzt überhaupt erstmal an. Und dann haben wir halt so erstmal ein paar Freundinnen und Freunde interviewt so, zu bestimmten Themen. eine deiner Schwestern und... Ne, so was alles. Und dann hat sich das so langsam entwickelt und irgendwann sind wir dann auch zu ja, Fremden, in Anführungsstrichen, übergegangen. Ja. Ja, und dann so hat es sich entwickelt. Fünf Jahre später sind wir immer noch da. Toll. Ja, so sind wir zum Podcast gekommen.
0: Genau. Aber auch pro Podcast. Äh, ja. Du hast ja auch schon gesagt, du hast zwei. Den einen, den hatten wir schon etwas ausführlicher. Den anderen hatten wir gerade eben schon mal zweimal, zumindest so vom vom Namen her drin. So ist es. Und passenderweise sitzt du auch gerade in einer Küche. <lacht> ja. Toast um den Namen wenigstens nochmal kurz zu sagen. Da Bist du ja auch ein bisschen kulinarisch unterwegs. Wie bist du da drauf gekommen? Kochst du gerne in deiner Küche? Also die, so wie wir sie hier sehen, sieht die tatsächlich auch so aus, als ob man da gut und gerne kochen könnte.
2: Also eigentlich ist meine Küche so, dass Leute sagen, aha, bist du gerade erst eingezogen? Und dann sage ich, nein. Als also Freund, ich, äh, ich, ich zeige euch nochmal genau. Ich mal halte das Ding jetzt einfach nur mal... Ach, guck mal, das ist ein So, da steht mal. gar nichts. Da steht nee. so gut wie gar nichts. Also ich habe so eine Kochinsel. die Das
1: äh, liebe ich ja schon, ne?
2: Man das muss halt dazu auch. sagen, das ist jetzt wirklich hier ein Riesenraum, in dem ich sitze, der Wohnzimmer, Arbeitszimmer und Küche zugleich ist. Und hinter mir ist eben... Also ich sitze jetzt am großen Esstisch und hinter mir ist diese Kochinsel und dahinter ist so eine klassische Küchenzeile. Ich habe, weil ich hier viel Platz habe viele Unterschränke, sozusagen, also meine Küche geht nach unten, also ich ziehe Schubladen auf und tausend Sachen sind da drin. Ich komme irgendwo hin und auch in eine kleine Küche, auch in super Schrubbel, Schrabbel, WG-Küchen. Ich finde, das hat Charme und ist klasse und so. Also ich, ich finde Küchen auch so super individuell. Bei mir ist es wichtig, ich brauche zwischendurch so klare, Flächen, sonst kriege ich ein Knall, sonst explodiert mein Kopf, habe ich so den Eindruck, ja. Und weil ich in der Gastronomie gearbeitet habe früher, mache ich mit der rechten Hand die eine Sache und räume es mit der anderen Hand schon wieder so ein bisschen weg oder oder mache es sauber. Ich bin jetzt nicht so, dass ich ich würde nie auf die Idee kommen, mit jemandem äh, jemandem mit dem Lappen hinterherzulaufen oder so, so gar nicht. Ich bin relaxed, ja, aber ich bin praktisch oder pragmatisch so und finde das gut, wenn ich nach dem Kochen Vorm Essen weiß, dass ich nach dem Essen nicht noch so einen riesen Berg an Arbeit habe. Sonst fällt es mir irgendwie schwerer, das zu genießen, das Essen, ja. Also, das ist mal meine etwas unsexier, etwas unsympathische Beschreibung, was, was das angeht, so. Weil hier steht ja tatsächlich nicht besonders viel. Hier hängen Bilder und hier ist ein bisschen Licht und hier hängen ein paar Blumen und das ist alles. Aber wenn ihr die Schubladen aufmachen würdet, die sind voll. So. Hast du und, ähm, Entschuldigung. Nee.
1: Ich habe dich unterbrochen. Ne?
2: Nein, ich will nicht so lange monologisieren. Also du kannst mir auch gerne noch eine Zwischenfrage stellen.
1: Wenn du sagst voll, voll von was? Gibt es eine Sache, die du sammelst? Naja, nee, sammel ich,
2: nee, ich sammle nichts, aber wenn ich euch jetzt mal hier, zu, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt gleich. Ich muss hier noch ein zweites Licht anmachen.
1: Satina, das ist durch ihre Küche, nur als Meter. Ich weiß nicht. Könnt ihr das, oh ja. könnt oh, ihr das oh, sehen?
0: Ganz fliziert. Das, das sind
2: groß, das ist Weizenkleie, Dinkelkleie, Haferkleie. <lacht> Wow. Porridge, Dinkelflocken, Haferflocken, Großblattflocken. Wow. Also ich liebe es, diese mir gerade im Sommer, wenn es diese geilen, leckeren, zuckersüßen Pfirsiche gibt.
1: Oh ja, lecker.
2: Oh Gott, ist das lecker, dass ich mir morgens so einen riesen Pot mache. Mit, also es heißt ja Porridge, aber es ist halt, weiß ich nicht, Haferschleim und Kleie und, <lacht> und alles so zusammen und dann Dinkelflocken, so Knusperflakes da rein und ganz viele Pfirsiche und, und ein bisschen Hafermilch und das ist so lecker. Und deswegen ist, also hier, es sieht sehr ordentlich und übersichtlich aus, aber sobald man in die Tiefen dieser Schubladen geht, merkt man, hier wird gelebt, gekocht, gegessen. So, Total das schön. als Intro. Und mir ist Essen irre wichtig. Ich liebe es zu essen. Ich bin gar nicht so eine super gute Köchin. Ich kann so ein paar Sachen und die Sachen, die ich kann, die kann ich gut, aber ich bin jetzt gar nicht so diejenige, die so, ich, ich, ich könnte jetzt zum Beispiel nicht gut Fleisch machen, Also das, aber ich esse auch kaum Fleisch. Ich habe in meinem Leben mir selbst zehnmal Fleisch gemacht, wenn es hochkommt und ich bin jetzt Pesketarierin im weitesten Sinne. Ich esse Fisch und Krevetten, äh, Garnelen, aber so gut wie nie Fleisch. Neulich habe ich mal zu Spargel, habe ich neulich mal zwei Scheiben Schinken gegessen und äh, hatte ich Bock zu und habe danach auch kein schlechtes Gewissen gehabt. Aber ich weiß genau, wenn ich äh, regelmäßiger Fleisch essen würde, würde dieser Gedanke im Gegensatz zu früher sich immer mehr reindrängen, dass ich weiß, diese schlauen Schweine, diese armen Schweine und so weiter, diese ganze Tiernummer, die irgendwie sich in meinem Kopf gefunden hat. so Die früher nicht da war und die jetzt aber da ist. Und ich rede sehr gerne über Essen. Ich frage mich, warum die Industrie noch nicht darauf gekommen ist, mich bei neuen Produkten einfach einzubeziehen in Entscheidungen. Wie soll Schokolade schmecken? Wie soll sie verpackt werden? Ich bin ich bin da. Also falls jemand darauf wartet, ich sage euch, ob der Käse schmeckt und ob er gut verpackt ist oder nicht und ob es wieder Krokantschokolade geben soll. Die Antwort lautet, ja. Ähm, ich esse für mein Leben gerne und ich rede darüber gerne. Und ich habe mir es irgendwann mal aufgefallen, wenn man Menschen nach dem Essen ihres Lebens fragt, also was hast du als... Kind gerne gegessen? Was hast du gar nicht gemocht? Wie habt ihr gegessen? Habt ihr als Familie zusammen gegessen? Gab es Rituale? Musstest du den Tisch decken? Was ist in deinem Kühlschrank? Ihr habt gerade so einen Blick gewechselt, weil wahrscheinlich habt ihr Geschichten dazu, ne? Jeder hat dazu Geschichten. Vor
0: allem die genau dieselben Fragen aufgeschrieben
2: für dich. <lacht> Wirklich? Ja. Oh Gott.
0: Aber wir haben, wie du schon sagst, alle unsere Erinnerungen daran. Du sagst die Frage und ich habe sofort Bilder im Kopf ja, tatsächlich. total. Wie war das?
2: Was ja, musste gemacht du werden? für gerade gehabt.
0: Zum Beispiel der Frage, Lieblingsessen in der Kindheit, was heute Na? gar nicht mehr so zutreffen würde, war tatsächlich Bratwurst mit Kartoffelpüree und Sauerkraut. Das liegt natürlich auch daran, dass ich ein bisschen hier so räuber damals als Kind noch erzählt bekommen habe, beziehungsweise das Hörspiel gehört habe. Aber es war tatsächlich als Kind, fand ich das super. Und Oma hat dann noch diesen knallhart, dunkel angebratenen Speck über den Kartoffelpüree gemacht, der fast schon eher Crouton-mäßig war. <lacht> und das habe ich als Kind echt echt geliebt. Das war super. Und äh, klar, Kinder decken den Tisch. Also das war, wenn Kinder Mama, decken den Tisch? Kinder decken den Tisch. Wenn wenn Oma oder aber auch meine Mutter kochen, dann könnt ihr ja wenigstens meinen Tisch decken, ne? So, so möchtest du kurz ein Fun Fact einbinden, wie viele Kinder ihr seid oder wart? Du ja. hast Be ganz viele Schwestern, hast du ja gesagt. Ja, ich habe ganz viele Schwestern und ich habe auch ganz viele Brüder. Ich habe insgesamt neun Geschwister. No! Und wir sind Pari-Pari. Also das heißt, äh, insgesamt no. sind wir fünf Jungs und fünf Mädchen.
2: Wow! Oi, 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 oi. Okay, <lacht> gut. Und du bist, bist du so, bist du vorne, hinten, in der Mitte? Ich
0: bin ganz am Anfang. Ich bin der Erste. Und oh
2: Gott, wow. Hab quasi Was heißt das denn? Verantwort, du bist derjenige, der schnell erwachsen wurde, so der, der Klassiker?
0: Tatsächlich ja auch, auch darauf getrimmt. Da kommen jetzt noch andere und du kriegst halt weniger Aufmerksamkeit. Das darfst du aber nicht persönlich nehmen. Das war halt so direkt auch immer eine, eine Botschaft am Anfang. Deswegen war das für mich gar nicht schlimm und dass ich auch das kümmern fand ich sehr schön. Und dadurch, dass ja fünfeinhalb Jahre zwischen mir und meiner Schwester sind, war ich auch schon relativ alt, um das zu verstehen. Und danach, also.
2: Ging es Schlag auf Schlag. Genau. Und meine, meine, und, die, und die, die, die,
0: Älteren meiner Geschwister sind ja auch irgendwann so alt, um sich auch auf die anderen, um die anderen zu kümmern. Ja. Das heißt, jeder hatte da eigentlich, also ich behaupte, jeder hatte so seinen Freiraum. Interessant, als Ältester ist zu sehen, wo es Paarungen gibt, die sich halt gut verstehen. Und dann es auch so elektrisierende Paarungen, die vor allen Dingen so in der Pubertät, so wie Feuer und Wasser waren und sich auch gerne gegenseitig angestachelt haben, dass die Stimmung auch schön am Köcheln blieb und
2: äh, ja, ja, nicht ja, zu nicht köcheln. zu
0: harmonisch. Ja, ich habe auch.
2: Ich habe gerade gedacht, das ist eigentlich eine ganz gute Filmidee. Dass ein, dass ein Kind, das gar nicht mehr so viele Geschwister haben will, die Harmonie zwischen den Eltern zerstört, damit die nicht, äh, damit die sich nicht mehr zurückziehen und neue Babys machen, sondern damit sie einfach sich im Zweifel scheiden lassen. Aber bitte nicht noch mehr Kinder. Aber äh, da musste ich einen kurzen Teaser machen. Den muss ich machen. Äh, Guido Maria Kretschmer war einer der Gäste von Toast Hawaii und ich kannte, den kannte ich nun nicht persönlich. Natürlich wusste ich ähm, dass dass er diese seine eigene Zeitschrift hat und dass er eine sehr erfolgreiche Sendung macht Shopping Queen und so weiter, aber da wollte ich gar nicht tiefer einsteigen, weil das gar nicht meins ist. Das also das würde ich mir nicht angucken und habe ich auch nicht, weil ich den weiterhin neutral oder im besten Fall ein bisschen sympathisch sehen wollte. Ich wie gesagt, ich wusste nicht, ich kannte ihn, ich kann ihn nicht. Und dann hatten wir konnten wir auch nur über über eine Schalte das machen, über einen Laptop, so dass wir uns gesehen haben, so wie wir uns jetzt sehen. Und hatten dann anderthalb oder zwei Stunden. Und ich bin so, ich habe mich so in den verliebt. Und der, das ist ein ganz wundervoller, wunderbarer Mensch. Und mich wundert gar nicht, dass jeder den liebt. Und jede. Und der hat, deswegen komme ich drauf, der hat auch viele Geschwister. Und die Eltern haben zudem auch noch Pflegekinder gehabt. Aber er hat sich immer gewünscht, Einzelkind zu sein. Er mochte seine Geschwister, er mochte auch dieses Konstrukt Familie und er liebte seine Eltern und seine Eltern liebten sich gegenseitig und auch ihre Kinder. Also das muss wirklich wunderschön gewesen sein. Aber trotzdem hatte Guido immer so dieses Bedürfnis, so er erzählt er es eben auch ganz toll, Einzelkind zu sein. Seine Schwester hat ihn auch daran erinnert, dass er, wenn es ums Essen ging, immer so ein kleines Teelicht brauchte, das auf so einer Serviette stand, um es irgendwie schöner zu haben. Um so. Und bei ihm war es dann so, dass seine Eltern einmal im Monat ungefähr für ihn einen Einzelkindtag gemacht haben, wenn alle anderen schon im Bett waren. Er hatte eher, lag er angezogen mit Klamotten im Bett und auf Zeichen ist er raus, hat er sich rausgeschlichen und sind sie allein mit ihm essen gegangen, um ihm das Gefühl zu geben, wie es wäre ein Einzelkind zu sein. Ohne aber jetzt die anderen Geschwister oder ihre anderen Kinder in dem Fall, denen haben sie vielleicht auch irgendwelche Vorzüge gegeben, aber das hat mich so äh, gerührt, mit wie viel Liebe und Bedacht dann auch in so einer großen Familie die einzelnen Belange so gesehen werden. ne das ist schön.
1: Total, wow. Das, ja. dass, dass Eltern sowas machen, ist doch toll. Ja, ne? das ist auch toll. Auch mit mehr Kindern. Also ich meine, weiß nicht, ob jeder die Kraft aufbringen würde, wollte oder den Aufwand machen wollte, das für ein Kind dann erst speziell zu tun, aber es ist total klasse. Also ich finde es sehr schön. Was Herzlicher würde ich denn
2: sehen, wenn ich jetzt zu euch in die Wohnung käme und ich würde den Kühlschrank öffnen? Was ist da Ach. immer?
0: 15 Grillsoßen, die angefangen sind. Okay. Wir haben tatsächlich gerade einen Vorrat an verschiedenen vegetarischen Fleischersatzprodukten, aber gar nicht, weil es Fleischersatzprodukte sind, sondern weil sie einfach äh, lecker sind auch. Also so dieses Veggie-Hack oder ich mag auch, es gibt jetzt Hackklöße in Veggie-Form, wo ich mich frage, warum gab es nicht schon früher? Gar nicht knorpelig, mhm. deutlich weniger mhm. fettig, super lecker, lassen sich prima in die 15 angefangenen Soßen tunken und äh, <lacht> ja. passen eigentlich zu jedem Essen. Und ich frage mich, warum gab es das denn ja. nicht früher schon? Weil einfach lecker und dann tue ich auch noch Tieren was Gutes. Also, ja, eigentlich,
1: ja, wir, wir, probieren da viel rum. Ich hatte jetzt also geschnetzeltes auf Sojabasis auch gekauft. Das war auch richtig lecker. Vielleicht nennen wir uns off eher gegenseitig <lacht> Marken, die wir lecker finden, ohne hier Werbung zu machen.
2: Ich glaube, man muss, man muss auch da, entschuldige, man muss auch da, glaube ich, innerhalb der Marken nochmal die unterschiedlichen Produkte ausprobieren, ja, weil ich ja, habe ja. auch da, es gibt zum Beispiel, als du vorhin sagtest, Bratwürstchen. Ich bin überhaupt nicht der Bratwursttyp. Ich habe einmal im Jahr maximal früher eine Bratwurst gegessen. Und dann habe ich von einer Firma diese Nürnberger, diese Kleinen, ne, diese, mhm. diese sechs als vegetarische Version gibt es. Mhm. Da habe ich gedacht, ja, das probiere ich mal aus mit Sauerkraut. Das ist so lecker, das schmeckt wirklich, also wenn man sie gerade auch so ein bisschen kross brät äh, und dann äh, auf jeder auf jeder Seite, naja bei einer runden Wurst ist es schwierig, nicht ganz dunkel schwarz oder so, aber dann so, dass sie, dass sie doch braun ist und dann mit viel Senf und einem schönen, guten, nicht zu sauren Sauerkraut, ein Traum und niemand wird Fleisch vermissen, das ist irre. Du musst... Nee, so mittel. Nee, so mittel. <lacht>
0: du musst uns tatsächlich nachher mal die Marke nennen, weil ja. tatsächlich wir haben mal äh, den den Bratwursttest gemacht und haben danach entschieden, man muss ja nicht jedes Ding als Sojaprodukt essen. Ist weil, auch so. äh, Und was für mich auch wichtig war, einfach zu sagen, ich esse es nicht, um einen Fleischersatz zu haben, sondern ich esse es, weil um es mir neben, um, ja, um neben den anderen Produkten einfach noch eine andere interessante Geschmackskomponente dabei zu haben. Also es geht nicht darum, dass ich einen Fleischersatz habe. Ja. Okay, okay interessant. Mhm. Haben wir auch. Welches,
2: welches ist?
0: Ja. Könnt ihr das erkennen? Ja. Ich habe
2: es gerade aus dem Plastik die haben, geholt. Die,
0: die haben auch, äh, um das direkt zu sagen, die haben auch seit jetzt ganz neu äh, Mini-Salami in oh. Backteig, ja. aber oh. eben auf vegetarische Art und Weise oh. und die schmecken so oh. also wenn du mal so ein Heißhungergefühl oh. hast lecker und du und gerade sagst,
2: salami ist manchmal gerade salami <lacht> kann mich irgendwie in meiner Fantasie das ist so ein bisschen wie so ein es ist so ein, wie so ein, als wenn das Pornozentrum da so kurz angeht dass man so <lacht> denkt oh Gott nein nein weg mein Gedanke aber so oh wow so salami ja, und
1: das gibt's jetzt äh, einen einzeln oh. oder in einer Brötchenrolle und es ist richtig lecker
0: wirklich ah, Wir kommen in die Werbehölle. <lacht> das ist ja. egal, wir kriegen
2: ganz viel Geld. Erstmal schicken sie uns toffee zu, hoffentlich. Ja, natürlich. Und, und ständig Popcorn. irgendwelche Soja- und Tofu-Produkte. <lacht> Nein, aber es ist auch interessant, Moment, ich muss mal ganz kurz die Stromversorgung anschließen. Mhm. Das ist auch interessant, dass sich in diesen 30 Gesprächen, egal ob es jetzt Olli Schulz ist oder Iris Berben oder was weiß ich, Sebastian Fitzek oder so, dass egal, wer es ist und egal, wie diese Person sozialisiert wurde, in der Regel kommt jede und jeder irgendwann auf das Thema Fleisch und, und verändertes Essverhalten. Also selbst Leute, die bekennende Fleischesser und Fans sind, wie Sarah Wiener, die mit Gut Karko auch eine eigene... Hofschlachtung macht und so weiter und eigene Läden. Aber ich glaube, das ist wirklich nicht aufzuhalten, dass, dass das Fleisch mit einer anderen Wertigkeit gesehen wird. Und es wird Zeit. Also ich bin ja schon ganz happy, dass die Discounter jetzt in so einer Selbstverpflichtung vorangehen. Sonst wären sie sowieso über kurz oder lang dazu gezwungen worden. Aber es so zu machen, finde ich sehr elegant und einen schönen Anfang. bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich glaube auch nur, um das zu unterstreichen, dass sie tatsächlich 2030 haben sie jetzt zwar ausgerufen, mhm. ich glaube aber, dass sie am Ende des Tages so noch deutlich schneller äh, ich auch. Das Ziel erreichen werden, weil auch jetzt das Thema Ernährung in den letzten zwölf Monaten bei allen nochmal eine wichtige Rolle gespielt hat und alle gemerkt haben, naja, man kann eigentlich auch ganz geile Sachen machen, wo nicht unbedingt Fleisch drin ist. Man muss sich nochmal damit auseinandersetzen, was es halt noch gibt. Es war auch nur ein subjektives Gefühl und vielleicht lebe ich da auch ein bisschen in meiner eigenen Blase, aber gefühlt hat sich da schon was getan.
2: Also ich tue jetzt auch so, gerade als wenn ich das, was ich jetzt gerade gesagt habe, gar nicht gesagt habe, denn ich könnte das Thema auch eigentlich komplett anders aufziehen. Ich könnte euch auch sagen, dass ich erstaunt bin, wenn ich zum Essen eingeladen wurde in den letzten Jahren. Da gab es mit dem größten Selbstverständnis oft Fleisch. Also insofern, ich bin sowohl als auch überzeugt. Wahrscheinlich wird es immer ganz gutes ganz gutes Fleisch gewesen sein, kein Counterfleisch, Biofleisch, aber nach wie vor ist es, Tiere essen. Und wir werden uns das wahrscheinlich nicht ganz abgewöhnen können, aber es hat mich erstaunt, dass im Vorfeld dieser Einladungen nicht wenigstens eine SMS rumgeht, hier ist einer von euch Vegetarier oder Peskitarier oder was auch immer, damit man noch ein alternatives Gericht hat ne? oder, oder Nudeln macht mit irgendwas. Denn es ist wirklich ziemlich häufig so gewesen, dass Leute dann, ähm, ja, dass Leute Fleisch äh, kredenzt haben und die Leute es auch gegessen haben, die Gäste es auch gegessen haben.
1: Ich kann die Erfahrung irgendwie auch teilen, also weniger jetzt bei Einladungen von uns oder für uns, aber aus der Gastro kann ich auch sagen, also die letzten zwölf Jahre, wo ich jetzt bei der letzten Arbeitsstelle war, ich glaube 80, wenn nicht sogar 90 Prozent der Gäste haben Fleisch, Fleischgerichte bestellt. <lacht> die wenigsten haben tatsächlich vegetarisch oder Fisch bestellt. Also es ist interessant und selbst wenn man mal so eine Themenwoche hatte, die von irgendwem aufgerufen wurde, weil das vielleicht so toll war. Die Leute haben das vegetarische Gericht verschmäht, <lacht> mehr oder weniger. Also es ist echt so. Irgendwie ist das antrainiert,
0: glaube ich. Kann es
2: zwei Wahrheiten geben, die parallel zueinander existieren?
0: Es kommt immer darauf an, wie man drauf schaut also und spielt. Ne? Ja. Ja.
2: Also na klar, jeder, wie er will. Wir leben in einem irrefreien und freiheitlichen Land. Also das ist schon toll, dass wir uns das alles aussuchen können und dass, dass wir in Supermärkten stehen oder in Bioläden oder in Bioschlachtereien und und nicht die Frage ist, kriegen wir was zu essen, sondern, oh Gott, für was soll ich mich denn hier entscheiden? Das ist ja für die meisten das größte Problem. Also insofern, auch daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Aber es wäre schon toll, wenn sich die Leute, die eben auch ihren Grill gleich zum Fleisch dazu kaufen, alles insgesamt für 5,99, wenn man die irgendwie zwingen könnte an ihre... Netz heute einmal kurz so eine Tiertransport-Doku äh, ranzuballern und danach ist auch gut, wenn sie danach ja. weiter ihren 5,99 Grill plus Würste kaufen und essen. Herrgott, ja, dann kann man es nicht ändern. Aber setzt euch damit mal auseinander. Ja,
1: wir haben auch ganz langsam reduziert und ohne, dass wir jetzt gesagt hätten, wir würden, äh, wir müssen das jetzt machen, sondern einfach weil es sich ergeben hat und das war gut und. Ich vermisse das auch gar nicht so extrem. Also
0: Bei der gut. Geschichte ist uns auch vor kurzem <lacht> erst etwas aufgefallen. Es gibt Gewürze, die man lange Zeit unterschätzt und erst später feststellt, krass, <lacht> ja. wenn man das dazu nimmt, hätte ich nicht gedacht, dass es A passt und B, dass es so einen Einfluss auf Geschmack hat. Einige finden zum Beispiel, dass jetzt nicht direkt ein Gewürz, aber sie entdecken zum Beispiel relativ spät, dass Knoblauch relativ viel kann. Also so so eine Tomatensoße mit mit äh, Knoblauch ein bisschen rein und dann einfach Nudeln drüber, dass das tatsächlich schon eine Mahlzeit ist, die einen satt machen kann. Und wenn die gut gemacht ist, richtig geil ist, wenn man noch ein zusätzliches Gewürz reinmacht. Ich wollte mal, bevor ich das auflöse, was wir da entdeckt haben, kurz fragen, ob äh, du eigentlich so ein Ge Lieblingsgewürz hast in der Küche. Oh... Ich, vielleicht, nee. vielleicht vielleicht hätte ja sein können dass jetzt sogar aus also es ist gar nicht so ungewöhnlich was wir da entdeckt haben aber es ist <lacht> die Wirkungsweise was ist. Überrascht.
2: also jetzt überlege ich was es sein könnte aber es meint nicht Kokuma, oder
0: fast schon ein bisschen europäischer würde ich fast sagen
2: Ob also Rosmarin ist? und Estragon ist es wird es auch nicht sein was ist es was habt ihr hier ja,
0: genau ich löse mal auf Oregano oder oh,
2: ähm,
0: tatsächlich ganz schlimm. ja, ja.
2: Mag ich gar nicht. Also wir
0: haben das… Tja, damit ist das jetzt hier vorbei.
2: <lacht>
0: so, schade. schade. Mensch, so ein Mist. Tatsächlich, äh, wir, hatten, wir hatten mal ah, wieder ja. ein, ein, eine Sache, die ich schon vor Corona gemacht habe und in Corona-Zeiten perfekt perfektioniert habe, ist das Brot backen. Und was man da halt gut machen kann, ist die typische Brotzeit abends. <lacht> Ihr habt
2: abends. Efe kaufen können?
0: Nee, wir haben einen Sauerteig gemacht. So. <lacht> die, die Sache ist noch deutlich perfektionistischer. Mhm. Und was dann ja schon mal gut ist, klassische deutsche Brotzeitabend vielleicht mit einem Rührei, Spiegelei Lecker. oder auch Omelette drauf. Und da ist mir einfach mal das Oregano reingerutscht. Und zwar in einer ordentlichen, in einer ordentlichen äh, Dosis sogar. Und wir haben festgestellt, wow, es schmeckt komplett das ist anders lecker. und geil. Das ist lecker. Und dann eben auch die angesprochene Tomatensoße. Mach's einfach ein bisschen mehr rein. Und ich habe ja gedacht, ja, okay. ja, dann ja. auf einmal kriegt das nochmal so eine ganz neue Note und das schmeckt mhm. gar nicht so intensiv nach nach dem Oregano selbst, sondern es kriegt, ich finde, es gibt noch eine andere Geschmacks-, es vermischt sich im Geschmack noch mal mit dem anderen. Ganz das war gut. eine Offenbarung.
2: Ja, vielleicht muss ich Oregano, wenn ihr das jetzt so erklärt, auch noch mal eine andere, noch mal eine zweite Chance geben, weil, war es stimmt tatsächlich, dass ja auch zum Beispiel Muskatnuss, wenn man die auf Blumenkohl oder Blattspinat macht oder so, wenn man das dezent macht, ist es wie so ein, als würde sie sich während des Fluges noch mal wie so eine Alchemie mhm. ein bisschen verändern. Und wenn sie dann gelandet ist auf dem Gemüse, hat was von der Muskatnuss, aber es hat auch irgendwas anderes noch. Es verbindet sich zu was Größerem. Und äh, vielleicht ist das mit Oregano genauso. Okay, das ist meine nächste äh, Aufgabe, äh, Oregano neu kennenzulernen.
1: Auf jeden Fall. Ich kann es nur empfehlen. Wir waren aber bei Inhalten von Kühlschränken eigentlich stehen geblieben, nicht wahr? Hey. Wir, wir waren auch essen? gar nicht fertig. Ja,
2: bitte. <lacht> okay. Was schmeißt ihr Was schmeißt ihr am häufigsten weg, weil ihr es im Kühlschrank vergesst oder weil es dann doch vergammelt? Puh, Gurken. Gurken, wie saure Gurken nee, oder, so oder Salatgurken. Salatgurke. Salatgurke. Leider. Die werden oft so labberig dann so ja, schnell,
1: was ne? mir schon sehr mhm. weh tut, muss ich sagen. Was dann, äh, ja, Gurken sind häufiger vorgekommen. Also wir bekommen alle zwei Wochen von unseren Bauern aus der Region eine schöne Gemüsekiste. Super. Und manchmal vergisst man dann vor lauter Bestellwaren,
2: mhm. <lacht> den
1: wir auch ab und zu mal haben, dann doch irgendwie zu kochen und dann, ja. ja.
2: So, ja
0: oder man übersieht dann halt auch die Gurke, weil die liegt halt im Gemüsefach und man hat aber schon den Salat, äh, ja. und die anderen Sachen daraus weggemacht und dann liegt da halt noch die Gurke rum, die halt, also die kann man halt schlecht in so eine, Gemü also, hey, könnte man schon eine Gemüsepfanne reinmachen, aber ah. irgendwie bin ich da immer so, nee, da, weiß ich nicht, da muss man eigentlich einen schönen Gurkensalat frisch zu machen genau. mit ein bisschen Sahne oder saurer Sahne genau. und dann, genau, so, ja. und das macht man ja doch nicht immer.
1: Nee, warmer warme Salatgurken schmecken nicht lecker.
2: Nein. Sein.
1: Ja, aber ich glaube, das ist so eines der wenigen Sachen. Wir gucken schon, dass wir Sachen aufbrauchen. Mhm. Da, da esse ich lieber mal drei Tage das Gleiche.
2: Ja, kann ja auch schmecken, ist ja auch super. Ich finde zu viel Kochen wunderbar, weil ich zwischendurch denke, ich immer es ist eine Zumutung bei der ganzen Genialität der Schöpfung, dass wir mindestens dreimal am Tag dazu verdonnert werden, uns selbst zu füttern. Und wenn man dann auch noch Familie hat oder ein Vogel ist und ständig hungrige Schnäbel aus dem Nest gucken, was für ein Stress! Diese ständige Gedanken, dieser ganze. Es ist ja auch schön und ich meine, wir sind in einer sehr privilegierten Situation, die ich eben schon skizziert habe, Steinwurf entfernt ist immer irgendein Laden, irgendein Supermarkt, wo wir einkaufen können. Dann geht es nur noch darum, die Zeit zu haben oder aufzuwenden, was man ja auch genießen kann. Mhm. Aber trotzdem ist irgendwie, ne, also ich finde diesen Gedanken zu haben, oh, ich habe ja noch was im Kühlschrank von gestern, das muss ich ja nur aufwärmen. Oh, ist das schön. <lacht> total,
1: total, schön. Ja, und dann kommen noch diverse Käsesorten dazu. Ein warmes Lädchen und das war's dann, glaube ich. Mittelalter Gouda, Alter Gouda, ja. Ja. junger Gouda auch Let ab und zu. Letztens ja.
0: hatten wir einen sehr würzigen <lacht> Tilsitter.
1: Ja, wobei ich mir war gar nicht bewusst, dass Tilsitter mehrere Sorten auch noch haben kann. Also es, ich oh. kenne irgendwie so den Tilsitter, der neben dem Gouda im normalen Regal steht. Und dann gibt es aber auch noch eine pikante Variante, die du ja neulich fälschlicherweise gekauft hast. Roch, extrem nach Käse, nach altem Käse, nach irgendwie unangenehm. Und wenn man den so kalt gegessen hat, Kriegte ich den auch nicht runter, mm -hmm. aber so überbacken war der ja super, gab eine schöne Würze
2: ich bin äh, sehr gespannt, wie wir in drei oder vier Jahren, wenn wir dieses Gespräch wiederholen würden, ob wir dann schon so weit wären, dass wir auch über gute Käseersatzprodukte sprechen. Weil das ist ja, also ich, ich bin leider keine Fachfrau, eine Freundin von mir hat mir das mal vorgerechnet und ich habe alles wieder vergessen. Die äh, Tiere sterben nicht, aber Energie und Wasser und gerodete Fläche und Weidefläche und so weiter. Also das ist irre, irre aufwendig und ja. tatsächlich bin ich da noch nicht so richtig happy, weil ich so ein Käsefan bin. Äh, auf Ziegenkäse kann ich jetzt schon mal sehr leicht ausweichen. Ich finde Ziegengauder gut, aber es ist wahrscheinlich auch gehupft wie gesprungen, keine Ahnung. <lacht> hm, habt ihr da gute Erfahrungen gemacht bislang?
1: Mit Ziegengauder oder?
2: Nee, mit einem ne, mit Ersatzkäse <lacht> sozusagen. Äh,
1: nee, ich habe mal einen probiert und fand das, naja, War eklig. Nicht, ne? Also eklig ja. ist vielleicht übertrieben gesagt, aber ich fand es einfach nicht genießbar, war einfach kein schönes Erlebnis. Ja,
2: ja also es wie gibt so Zeitung, wie eine nasse Zeitung. Ja. So ein bisschen.
0: Ja. Es gibt ja vegane Butter, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Da bin ich komplett, ja. passt, funktioniert, <lacht> auch ja. gar kein Unterschied, merke ich. Ist das der
2: schwarze Block, ist das der, den ihr jetzt? Den gibt's auch. Ja. Der, ist, der ist, gigantisch. Also oh, der schwarze Block ist tatsächlich schon Premium. Unglaublich. Wow. Ja. Also das. Also es geht. Das heißt, es irgendwie, ne, irgendwie haben sich die Leute da schon Gedanken gemacht. Bestimmt ist es bis zum Käse nur noch, sind nur noch drei Jahre, bis sie das geschafft haben.
0: Das Schwierige ist, glaube ich, tatsächlich beim Käse dieses gereifte, diesen gereiften Geschmack nachzumachen, das ist wahrscheinlich das <lacht> Problem.
2: Wir sind gleich da. Ja. ja, ich bin, Entschuldigung, <lacht> nein, ist gut. ich bin nein, heute um gut. fünf aufgestanden wow, okay, oh, das und, ist cool. und ich bin aber auch erst um eins äh, eingeschlafen, oh. beides ist extrem untypisch für mich, weil ich habe Nachbarn über mir, die ich sehr mag, ein junges Arztpaar und die sind heute aufgebrochen für ein Jahr nach Neuseeland. Oh, wow. Ja. Die haben auch schon mal ein Jahr eine Weltreise gemacht, mhm. wirklich überall rumgecruist und haben dann wieder ein Jahr hier gewohnt und jetzt gehen sie schon ein Jahr nach Neuseeland und haben ein frisch geborenes Baby auch noch bei sich. Also es sind wirklich wahre Abenteurer. Und ich wollte denen heute morgen einen Kaffee machen, unbedingt. Das war so mein Ehrgeiz. Ich habe mir nicht extra den Wecker gestellt, aber ich habe mir vorgenommen, wach zu werden. Und ich habe gedacht, ich höre immer mal wieder von Leuten, die, das, die sich das vornehmen und sie dann auch wirklich wach werden. Kann das bei mir auch funktionieren? Und tatsächlich hat das geklappt kann aber auch sein, dass die Rollkoffer über mir einfach zu laut waren, als sie heute Morgen gepackt haben. <lacht> Und dann bin ich einfach, weil der Tag sah aus, als wenn ein Reinigungstrupp ihn poliert hätte, um kurz nach fünf, der Himmel war klar und sauber und die Luft roch so gut und ich bin mit dem Hund raus und dann wusste ich, ich werde jetzt den Teufel tun und mich nochmal hinlegen. Ich bleibe einfach wach. Und dann habe ich den ganzen Tag um zwei Stunden nach vorne geschoben, habe mich aufs Rad gesetzt, bin in den Tiergarten gefahren, der Hund schon so Oh, wir wohl nicht es hey, ist kurz nach sechs, bist du bescheuert. Und dann war ich in einem Supermarkt, in einem Discounter, der neulich damit warb, sind wir wieder beim Thema, Penne aus Erbsen gerade zu verkaufen. Also es gibt ja, das wusste ich, weiß ich auch noch gar nicht so lange, es gibt ja mehr oder weniger gelungene, auch wieder so Ersatzprodukte, die zumindest auf jeden Fall so aussehen wie Spinatnudeln. Gibt es aus roten Linsen beispielsweise? Gibt es aus Kichererbsenteig? Schmecken gar nicht so schlecht, wenn man sich von dem Gedanken verabschiedet, dass man so einen eins zu eins Pasta-Geschmack unbedingt haben will. Also wenn man weiß, okay, das sind jetzt... Proteine, die ich zu mir nehme und ich mache ein paar Abstriche, aber hau da eben auch richtig viel Parmesan und Knoblauch dazu, dann geht das. ja. <lacht> und dann habe ich heute also diese um acht stand ich also in diesem <lacht> Discounter zum ersten Mal in meinem Leben, morgens um acht. Das ist auch eine Welt für sich unglaublich.
0: Noch eine ganz kurze Kühlschrankfrage. Was hast du in deinem Kühlschrank, was andere da vielleicht nicht haben? Was ist immer du?
2: Ah, eine Migränespritze. Oh,
0: okay. Die okay.
2: Beste, das ist die beste, die beste Medizin, die jemals erfunden wurde, für mein Leben jedenfalls, weil sie mir zehn Tage pro Monat schenkt, die ich vorher verloren habe, weil ich. Oh nein. Ja, das war wirklich schlimm. Und es gibt ganz viele, sicherlich auch unter euren Zuhörerinnen, hauptsächlich Frauen, aber auch Männer. Migräne kann man einen Tag pro Monat haben oder zwei pro Monat. Und auch dann ist es oft die Hölle. Aber wer sein Medikament kennt, der kann damit ganz gut umgehen. Aber manchmal denkt sich die Migräne dann irgendwas aus und verändert sich und äh, wird mehr und mehr. Und man hat das Gefühl, man kommt gar nicht mehr dazu, sein Leben schön zu finden, weil es einfach nur noch Horror ist. Nur noch Schmerz, nur noch, oh, nur noch weiß ich nicht, Empfindlichkeit. Und wer das nicht kennt, kann das schlecht nachvollziehen. Man möchte da auch nicht so gern drüber reden, weil man immer denkt, das ist so, das klingt so, als würde man sich da so wichtig nehmen mit, aber es ist wirklich die Hölle. Und äh, vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren kam eine neue Medikamentengeneration auf den Markt, so Pants oder Spritzen, wie auch Diabetiker sie nehmen. Die sind schweineteuer, aber sie sind super gut. Und seitdem ist mein Leben so, wie es vorher auch war, also ohne Einbußen und mit kaum Schmerzen und und wunderbar. Also keine Hölle mehr, sondern Zufriedenheit und Dankbarkeit. Das ist in meinem Kühlschrank. Hafermilch ist in meinem Kühlschrank und zwar nur diese eine Sorte, weil alle anderen Scheiße schmecken <lacht> ähm, und die kann man auch aufschäumen und die liebe ich und die finde ich ganz toll. Die finde ich sogar so toll, dass ich schon denke, Mist, wenn ich jetzt mal irgendwie ins Ausland fahre, da kriege ich die bestimmt nicht. Was mache ich denn dann? Noch <lacht> <lacht> nicht mit acht Litern. Was ist denn in Ihrem Gepäck? mich. Ah ja, kommen Sie doch mal bitte hier an
0: den Wir müssen mal kurz chemie labor -Untersuchung <lacht> genau. machen.
2: Dann habe ich neulich versucht, Wein einzufrieren, weil ich selbst nie Wein trinke. Und Aber wenn ich äh, Risotto mache zum Beispiel, dann ist es ja immer toll, weiß man ja zum Ablöschen und so und immer mehr und immer mehr. Und dazu kaufe ich immer so diese... 0,25 Liter Fläschchen, aber selbst die werden oft nicht leer und dann habe ich die mal versucht einzufrieren in diesen ihr kennt noch diese für Eiswürfel diese diese Beutel mhm. und ja es wird halt nicht richtig fest und die dann rauszudrücken ist keine schöne es, ist, es sieht nicht schön aus danach aber wie auch immer die Küche ist danach muss danach gestrichen werden weil es in alle Richtungen spritzt Hundefutter selbstgekochtes Hundefutter ist tatsächlich in meinem ähm, oh, wow. Ja, vegan vor allen Dingen, ist irre. Was? Ja, Ein hätte ich auch nicht vegan wieder. ist? Ja, sie weiß es nicht. <lacht> das <Und>, äh, äh, <lacht> ist auch nur, weil sie, ähm, ich will damit auch nicht so missionieren, aber eigentlich will ich es doch. Also viele Hunde haben empfindlichen Magen und auch mhm. selbst Straßenköter entwickeln oft so Unverträglichkeiten. Also habe ich gedacht, gut, ich mache jetzt einen riesen Topf wie bei Asterix und Obelix weil ich überhaupt nicht jemand bin, der Bock hat, jeden Tag oder jeden zweiten Tag mit seinen Hund zu kochen. Und das püriere ich einfach in großer Menge und fülle das in diverse Tupperdosen und friere das ein und habe mit einmal kochen, insgesamt sind das drei Stunden, habe ich anderthalb Monate Hundefutter. Und das Geile daran ist... Es ist irre wenig Arbeit, also ich muss nicht immer irgendwo hinfahren, um das zu holen. Ich habe überhaupt keinen Dosenmüll mehr. Ich habe aber auch keinen Tiertod mehr. Das ist ja das eine ist ja, dass ich sage, oh, und ich esse auch kein Fleisch mehr, weil... Aber man muss sich einfach mal reinziehen, dass die Tierfutterindustrie, und da achtet, glaube ich, niemand auf irgendeinen so Mindestabstand und ob irgendein so Kälbchen schreit oder süße Wimpern hat oder so, das ist, das ist total egal. ja. Also all diese Sachen und es ist wahnsinnig preiswert und es ist total gesund und mein Hund ist fast 14 und sieht aus wie ein Teenager, die ist super in Schuss, also... Nachmachen, bitte.
1: Es hilft offenbar.
0: Und für ja. die, die äh, aufs Portemonnaie achten müssen, ja, äh, wahrscheinlich auch noch mal deutlich günstiger, super. Ja, deutlich günstiger als die die Hundepackung. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel hundepackung kosten, aber ich glaube, zwei Euro ist man doch für so eine, für so eine Dose ja. oder ein Ding wenn bestimmt du, bloß. Genau.
2: Ne? Vor allen Dingen, wenn du ganz gutes Futter haben willst. Insofern, das ist wirklich das ist eine super Sache. Also kann ich jedem zumindest versuchsweise mal ans Herz legen.
0: Wow, nochmal ein schöner Praxis. Ich auch, ja. Wir haben ja von,
1: von Hundeernährung keine Ahnung, deswegen. Gut zu wissen. Auch, Und das hilft.
2: Habt ihr mal ein Tier gehabt?
0: Ja. Ja. Bei uns gibt es mal einen Nymphensittich, Zwei Wie hieß sogar. Wesentlich. Äh, Inko hieß der erste. Inko, also mit O. Und der zweite hieß Benny.
2: Habt ihr das zusammen gehabt oder hab, also, also sprichst du von deiner Kindheit?
0: Da sprich ich von meiner Kindheit tatsächlich. Ach
2: so, aber ihr habt zusammen noch kein Tier gehabt?
0: Nee. nee. Ich hatte aber auch,
1: wir hatten meinen Wellensittich auch und ich hatte später Zebrafinken und ein Kaninchen. Also so die üblichen <lacht> die üblichen Sachen, die Kinder unbedingt haben wollen, ja. glaube ich. Ne? Ja, ähm, ja. Ja, das war es aber eigentlich auch. Und irgendwann war das dann aber, glaube ich, leider, wie das bei Kindern so ist, dann aber auch doch langweilig. Und äh, ja, dann wurden die wieder abgeschafft.
2: ja. Wurden die Fenster halt offen gelassen und wiedersehen.
1: <lacht> nee, die haben wir dann, glaube ich, schon ganz bewusst an Tierliebhaber weggegeben. Also wir ja. haben da jetzt keine, wir haben keinen Hasen ausgesetzt oder sowas. Das hätte ich, glaube ich, auch nicht übers Herz gebracht. Aber, Nein,
2: natürlich aber, nicht.
1: Ja, und jetzt, äh, jetzt aktuell haben wir zusammen kein Tier. Ich glaube, das wäre auch zeittechnisch schwierig,
0: vielleicht. Naja, so ein Nymphensittich würde gehen, der würde nur während der Aufnahme manchmal, während ja. der Aufnahme manchmal etwas lauter Wenn ja. so rumpiepst. <lacht> Oder irgendwas singt oder so? Einer der Nachbarn hier hat einen. Es ist aber schwierig zu sagen, welcher, weil hier im Innenhof sind gefühlt 600 Mietparteien. <lacht> ähm, das kriegt man nicht so richtig geortet, aber ihn hört man halt manchmal, wenn er, wenn er laut schreit. Das das ich
2: glaube, mal. jetzt weiß ich auch, warum ich so erstaunt war, dass ihr ein Paar seid. Wohnt ihr denn zusammen?
0: Nee, wir wohnen leider noch nicht zusammen, weil, und das ist die große <lacht> Überraschung, größere Wohnungen gerade schwierig sind zu bekommen.
2: Oh ja, es ist so schwierig. Und man
0: möchte ja aber am liebsten auch dann trotzdem dann noch schon in der Stadt wohnen bleiben, wo man ist.
2: Aber dann ähm, würde ich jetzt einfach mal euch zwingen. Ich habe ja auch ein paar äh, Freunde hier, die äh, in Köln leben, aber äh, kann ja auch nicht verkehrt sein, wenn noch andere Leute das hören. Was, äh, wie, wie groß muss eure Wohnung denn oder sollte eure Wohnung denn sein?
0: Ich sage immer so drei Zimmer und so 75, 30 drei Zimmer Meter plus. <lacht> wären schon schön, dass man halt noch sowas hat ja. wie ein Arbeitszimmer, wo man, wenn man Homeoffice machen muss, tatsächlich sich zurückziehen kann. Oh, ich würde halt euch ließen.
2: super gern als Nachbarn haben, ganz ehrlich. Ich würde euch super gern als Nachbarn haben.
1: Würde ich auch.
2: So. Jetzt müssen wir nur gucken.
1: Geht's noch nach Berlin, ja?
0: So, hm, was machen wir jetzt? Nein, aber
2: jetzt äh, tatsächlich, also wehe, ähm, ihr schneidet das jetzt raus. Ich finde, wer das jetzt hört und demnächst von einer freien Wohnung hört oder vielleicht gerade selbst umziehen möchte, wie kann man euch denn erreichen? Das geht über seid ihr über Insta oder wie kann man den Kontakt zu euch aufnehmen?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die wir am Ende dieser Sendung noch mal erläutern
0: werden. Ja,
2: super. Aber auch wirklich drin lassen. Ja, bitte. ja cool. machen wir.
0: Nichts wird rausgeschnitten. Auch nicht, übrigens, wenn jemand gerade eine gute Sprecherin sucht oder jemanden, so der ja. der tatsächlich äh, tolle Interviews macht, Menschen auf den Zahn fühlt und oh, wow. den richtigen Draht immer findet. Und, ein, und einfach eine <lacht> wundervolle Stimme hat.
2: Oh, wow, Richtig, ehrlich. auch Sprecherjobs
0: immer gern gesehen. Wenn also jemand noch vielleicht nicht Tierdoku über vegan gehaltene Haustiere äh, <lacht> gesprochen haben möchte.
2: <lacht> genau. Ich versuche ja, auch immer schon so Vögel nachzu nachzumachen, <lacht> genau. Ich versuche. <find> so... <lacht> Oh, das ist schrecklich. Gott sei Dank sprechen wir jetzt nicht mehr über Pflanzen und über Tiere. Das machen wir beim nächsten Mal. Da gehe ich total verloren inhaltlich.
0: Sobald, der, Käse, wieder... sobald der vegane Käse gut schmeckt. Ja, ja. machen wir das wieder, oder? Das wir machen. Das finde ich
2: super.
0: Dann bist du auch zum Essen eingeladen. Ja, wir haben wir uns eine Mietküche in, in Berlin. Oder, äh, ihr könnt hier kaufen. Hier.
2: Also wenn ihr so. hierher... Wenn ihr Gail besucht, die wenn sie nicht umgezogen ist, wohnt sie eh noch in Schöneberg. Also tatsächlich von hier bestimmt zehn Minuten, nicht weiter. Lichtig. Dann äh, kriegt ihr meine Küche, aber den Job müsst ihr machen. Ihr müsst kochen, versprochen. Okay,
0: kriegen wir hin. Ja, cool. So machen wir Super. das. Aber äh, ganz kurz noch, äh, wer also tatsächlich noch sagt, oh, die Bettina würde ich gerne tatsächlich für so einen Sprecherjob,
2: Nein, nein, mir ist wichtig, es ist lieb, dass ihr das sagt. Das wird schon irgendwie, mir ist wichtiger, dass Leute Toast Hawaii kennenlernen. Das wird irgendwann mal ein Buch, aber ich kann mir vorstellen, das sind 30 so schöne Interviews mit Leuten, das sind alles sehr unterschiedliche Interviews. Obwohl es immer um Essen geht, geht es doch um sehr, sehr unterschiedliche Schwerpunkte und es sind die wirklich die die unterschiedlichsten Menschen. Uli, Mattes, ich habe schon gesagt, Olli Schulz, Sebastian Koch, Sebastian Fitzek, Iris Berben, Sophie Passmann, alle möglichen sehr, sehr unterschiedlichen. Leute. Uh, Annette Frier ist auch dabei und Lina Zavakis und, und, und. Und hört euch das mal an und vielleicht gefällt es euch ja.
0: Gibt es tatsächlich überall da, wo es Podcasts gibt? Also ja. auch zum Beispiel bei Spotify. Diese habe ich gar nicht nachguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher. Apple, Bo iTunes. Bo DG, genau. So einfach, einfach der Reihe nach durch. Da, wo ihr gerne Podcasts hört, findet ihr es. Toast
2: beliebt. Ja, so, danke. Ja. Genau. Danke, dass ich Toast darauf dabei. hinweisen durfte.
1: Und ja, die, die Hörbar, wenn die Sommerpause vielleicht jetzt zu dem Zeitpunkt schon rum ist, jede Woche Sonntag jede Woche natürlich.
2: Sonntag. Genau. 14 Uhr, zwei
1: wunderbare Stunden mit Musik und Gespräch.
2: Richtig, und wer äh, neugierig ist darauf, der findet 50 dieser Sendungen äh, online tatsächlich, über die Radio 1 Seite beispielsweise, also man kann sich die Interviews des letzten Jahres alle nochmal und di dieses Jahres alle nochmal anhören. Mensch, hat das Spaß gemacht bei euch.
0: Wir sagen vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine tollen Einblicke, Einblicke, Einblicke. Die Schuhe ist auch schon nicht mehr so richtig.
2: Ja. <lacht> das ist eine
1: erste Ausfallerscheinung.
2: Es ist spät. Zu guter Letzt <lacht>
1: habe ich noch eine einzige Frage. Ja. Ich, wie ich von vielen hören weiß, ist äh, Bettina ja eine große Musikliebhaberin, was auch in deiner Sendung, äh, zumindest in der Hörbar, immer wieder mal durchkommt. Was, äh, Welche Songs dürfen denn auf deiner Sommer-Playlist nicht fehlen?
2: Oh mein Gott. Sagen wir mal ist so drei. <lacht> du wolltest nur kurz. Sag mal sagen wir mal so drei Klasse-Klassiker. Oh wow. wow. Auch ne, auch, was für eine ne Playlist <lacht> soll das werden? Von
1: mir aus auch deine alltime favorites Sagen wir mal so.
2: Das, das kann ich wirklich nicht, das kann ich wirklich nicht, wirklich nicht, wirklich nicht, aber ähm, Four Minutes Circle Square ist ein tolles Lied, Nude Radiohead ist ein tolles Lied und natürlich Safe from Harm, Massive Attack ist alles toll. Äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie soll ich denn sowas beantworten? Es gibt so, <lacht> Gott sei Dank, es gibt Gott sei Dank so unendlich viele tolle äh, Sängerinnen und Sänger und Interpretinnen und Interpreten, dass ich mich da gar nicht... Äh, entscheiden kann und muss. Habt ihr ein gemeinsames Lied?
0: Nee, eigentlich <lacht> nicht. Tatsächlich um, Holland. Ich habe auch gerade überlegt, aber das... Holland 257ers. Äh, ja,
1: das, das ist glaube ich da, da ist es da wir, wir sind sehr große Amsterdam-Fans und dementsprechend auch sehr gerne in Holland. Und oh. Ich meine, Holland ist einfach die Geisterstadt ja. der Welt.
2: Ne? Ich wollte da früher... Ich habe mich immer in Holländer verliebt. Ah, immer. Großartig. Immer. Oh ja, klar. der wohnt auch so nah dran. Das ist natürlich toll.
0: Ich mag den Pragmatismus, den ja. äh, zumindest, also wenn man da wohnt, empfindet <lacht> man das sicherlich anders, aber von, aus aus deutscher Sicht draufgeschaut, sind Niederländer relativ pragmatisch in der Umsetzung von, von Leben. Sagen wir mal so. Die, Die
2: Umsetzung von Leben. Ja. Und,
0: <lacht> Und wir hören mehr Holland. Von wir hören mehr 15. Holland. Wer Und
1: mehr Bettina hören möchte, ihr, ihr habt ja gerade <lacht> gehört, welche Sendung ihr dafür einschalten müsst. Wenn man dich aber auch persönlich erreichen möchte, wie kann man das tun?
2: Über Instagram tatsächlich, womit ich gerne spiele. Auf eurer Seite war ich noch gar nicht, seid ihr, ihr seid da auch, ne? Und ja. wie finde ich euch denn? Ausgang, Ausgang -Podcast. Podcast. Das überrascht mich ja jetzt nicht, jetzt werde ich mir jetzt sofort... <lacht> ja, Ausgang Podcast. Ich werde jetzt sofort euch folgen. Ah, ich hasse es, vertippt ihr euch auch so oft?
1: Ja, voll, immer. Oh, wie oft <lacht> habt ich ein
2: Wiche geschrieben? Wiche, ich habe, niemand <lacht> schreibt so oft Wiche wie ich, es heißt Woche, Ausgang, Berlin, Ausgang, Podcaster seid ihr.
1: Yeah. Ja, seid ihr ein ein so
2: süß, auch folgen, so. Tschüss, liebe Leute, die ihr zugehört habt und noch zuhören werdet.
0: Und falls euch die Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall, wo es Podcasts gibt und nicht nur uns, sondern auch Bettina. Nicht vergessen.
1: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos. Dann verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns einfach über mail at ausgangpodcast.de.
0: Alle Infos zur Folge könnt ihr auch nochmal im Blogpost zur Sendung nachlesen und den gibt es unter ausgangpodcast.de. Richtig. Uns bleibt
1: nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Vielen lieben Dank Bettina, für deine Zeit. Es war ganz wunderbar. Vielen so Dank. Schön, euch Küsschen.
2: kennenzulernen. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback? Meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Alle Möglichkeiten und Adressen
2: findet ihr auf AusgangPodcast.de.